0: Здорово, с тобой толкователя. Как всегда, начинающий режиссер Андрей Кротов. Привет. И я, твой любимый кинокритик Вадим Новиков.
1: Сегодня мы обсудим нового Бонда, что можно ждать от франшизы в дальнейшем. В принципе, обсудим еще последние новости и, конечно же, Просто поболтаем на отвлеченной теме, потому что это стрим-подкаст. Вы сможете послушать этот подкаст на всех аудиоплатформах впервые, потому что некоторые комментарии к нам обращались насчет того, что неудобно слушать на ютубе запись прямой трансляции, поэтому этот выпуск мы выложим на все аудиосервисы. Что, Вадим? Бонд, не время умирать. Давай начнем с него, я думаю, а после этого продвинемся дальше.
0: Знаешь, небольшая предыстория. От нас на пресс-показ ходил я, вот. И я единственный, собственно, из нас всех, кто причастен к толкователям, кто не является фанатом этой франшизы. Я все фильмы, в принципе, смотрел, конечно, еще со времен самого Пирса Броснана, вот. И, честно говоря, в те времена он мне как-то нравился больше, нежели чем Крейг, и сейчас у меня уже полетят камни. Но, как бы, я без каких-либо Предзатвого мнения, скажем так, пошел на пресс-показ, посмотрел фильм, в принципе э, получил удовольствие от того, что, ну, классный блокбастер, да. Я правда не согласен с огромным количеством решений, которые они приняли в этом фильме. Мы будем обсуждать со спойлерами, потому что я думаю, уже столько времени прошло, что как бы мы уже специально можно, выжидали,
1: пора. чтобы можно было обсудить со спойлерами. Что, Вадим, а, да, потому что я немножко хочу тебя отвлечь. Во-первых, не знаю, что ты взял, но я не поклонник Бонда, Бондианы в принципе, и у меня один из любимых Бондов практически, с которого я познакомился с этой франшизой, это тоже Пирс Броснан. Поэтому, ты знаешь, в целом мы с тобой на одном уровне фанатизма от Бонда. Мне честно сказать, даже Бонд Крейга... Не сильно нравился. Условно говоря, знаешь, Казино Рояль клевый, но Квант Милосердие, ну ладно, у меня лично я почему-то неприязнь к Ольге Курленко, но это отдельный разговор.
0: В целом, Алды тут. Да, на месте. Так вот, честно говоря, Дэниел Крейг, ну, опять же, это такая вкусовщина, там, как выглядит актер, а вот он тянет на такую роль или не тянет, ну, то есть у всех очень субъективное к этому вообще отношение. По мне так, Дэниел Крейг, ну, не выглядит таким суперагентом, шпионом, и для меня это во многом немножко рушит вот этот образ, который они созда... пытаются создать. Угу. Вот, но это дело десятое. У фильма
1: э, довольно много проблем. И... Ну, по давай, подожди, до проблем ты сразу начинаешь в разнос. Смотри, во-первых, э, в очередной раз хотел бы пометить для тех, кто сейчас подключился к просмотру и для тем, кто будет слушать записи. Это стрим-подкаст. Для нас это совершенно не то чтобы новое слово, но раньше мы устраивали уютненькие стримы на нашем ютубчике. Там доступны все записи трансляции и прочее. А тут решили, наконец-то, выложить и на аудиоплатформу. Поэтому, опять же, во-первых, пишите в комментариях, интересно было бы вам слушать это и удобно на стриминговых платформах, как Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, ВКонтакте подкасты и прочее. И во-вторых... А, стоит ли вообще заморачиваться с монтажом? Или достаточно вот такой беседы вы сможете перемотать на нужный момент? А вот на стриме вы можете поучаствовать вживую, а, комментировать вместе с нами, подсказывать нам, возможно, какие-то нюансы. Вот. А,
0: да, ну, в основном, как бы, все наши выпуски, они подвергаются... Монтажу мы что-то вырезаем, а тут это да. прям ламповая посиделка, как бы где мы никуда вообще не спешим, и э, это в некотором роде тоже прекрасно. А, бонд, Бонд,
1: э, смотри, вот хочется нападать. Бы... У меня какой-то неправильный, знаешь, настрой, да, 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 я заметил, на самом деле. А, Бонд Крейга, ты знаешь, о нем начали говорить, вот прям то, что это новое слово, когда, конечно, вышел «Казино Рояль», и там особая жестокость была показана. Раньше, откровенно говоря, Бонд, он был такой больше, ну, как супергерой, у него невидимые машины были, всякие такие mm -hmm. гаджеты фантастические, он вообще одной рукой попивал свой сухой мартине, там, этот, взболтать, но не смешивать, вот это все — а второй просто из пистолета убивал плохих противников, плохих злодеев, которые просто хотели почему-то всегда уничтожить мир. И казалось Бон Крейг это на самом деле, клевое новое дыхание в Бендиане, Новое дыхание, как странно звучит. Глоток свежего Свежее. воздуха. Да. Глоток свежего воздуха в Бендиане. Кажется, что это классно, но опять же, ты знаешь, это вот... «Скайфол» мне безумно понравился, там написался написала саундтрек, «Оскар» взял саундтрек, фильм, в принципе, получился отличный, потом «Спектр». Не «Спектр», то, что это последний фильм с Крейгом, все, конец вот этой эпохи Крейга, все такие, ой, как жалко, все прочее, и потом такие, ну ладно, мы ему предложили баснословный гонорар, и у нас еще нет времени умирать, который, конечно, уже очень, очень ужесточен был выход в прокат пандемии. Ты знаешь, в принципе, я так как не фанат Бондианды, мне из всех фильмов на самом деле нравится только «Казино-Рояль» и э, «Скайфолл», если брать Крейга. Угу. И я посмотрел «Спектр», мне не понравилось. Конечно, и замечательно Кристоф Вальц, но в основном мне как-то все равно не зашло. И э, посмотрел «Не время умирать», у меня были очень низкие ожидания. Я остался в восторге. Я остался в восторге. Конечно, съемка потрясающая. Крейг, конечно... Не молодеет, и это видно. То есть, знаешь, если в свое время там, вот мы любим насчет супергеройских фильмов общаться, вот это, записывать подкасты, и в свое время говорили то, что ну, Роберта Дауни младшего из киновселенной Марвел вывели из того, что он уже не молодой, а типа супергерой должен быть такой подкачанный вот это все. То Крейг, как, как бы, вроде подкачанный, но. Чувствуется, что он устал уже от этой роли. У тебя не сложилось такого впечатления? Mm.
0: Ты знаешь, мне почему-то показалось, что вот он а как Хью Джекман в «Не время умирать», вот он прощается с этой ролью, но он и как-то есть вот такая благодарность с его стороны, угу. потому да, что, да. ну, собственно, эта франшиза сделала его суперзвездой и одним из самых высокооплачиваемых актеров в принципе современности, а это дорого стоит в прямом смысле слова. А, ты знаешь, опять же, то, что Бонд – это супергерой, по-моему, это очевидно – Объясню почему. Потому что э, все веяния времени, они точно так же и э, приходили в Бондиану. Например, когда вышло казино Рояль, нам что показали? До чистой воды. Нола на реализм. Когда uh -huh. супергерои стали более реалистичными, действительно без летающих э, машин там, э, и всего такого прочего вот этих прибамбасов. Они, конечно, присутствуют, но в пределах разумного. Потому что то, что было уже у Пирса бросно, я не знаю. Ну, разве что ему косморанец не выдали там в этих фильмах. Uh -huh. Вот. И э, есть устоявшийся образ. Да, это такой... Белый гендерный мужчина <свят> средних лет, хорошего телосложения, красавец, который обольщает женщин, раскрывает мировые заговоры, и в каждой новой части, там еще со времен Флеминга, создателя, собственно, оригинальных книг, он побеждает какого-то злого мужика, который хочет захватить, слэш уничтожить, слэш, там, не знаю, что еще сделать с миром, что-то очень плохое. И это кочует из фильма в фильм вполне себе такой, знаешь, ну, комиксовый сценарий. Я думаю, что как-то, ну, с этим довольно сложно спорить.
1: Я в целом с тобой согласен, но, опять же, тут, мне кажется, заслуга, ну, не то, что заслуга именно Крейга, это заслуга, в первую очередь, сценаристов-режиссеров, которые решили добавить вот этот нолано реализм вот это все, но... Именно они сделали Крейга Бонда Крейга таким более реалистичным. И мне кажется, что как раз э, с этим нолано реализмом э, пропала эта супер, супергеройская тема. Нет уже вот этих невидимых машин. Есть какие-то гаджеты, до сих uh -huh. пор они остались, да, интересные. Но типа знаешь, они не за гранью фантастики научной. Это не полностью, знаешь, фантастика. Ну то есть чем отличается научная фантастика от обычной uh -huh. фантастики? Тем, что у нее есть научное обоснование. Типа это могло бы быть в теории. Вот. И в целом Поэтому я просто знаю твою главную претензию к «Не время умирать». Давай <свят> чуть позже, буквально, ну, хотя бы парочку <свят> на минут. На сладко. Да, хотя бы парочку минут мы дойдем обязательно до э, главной твоей претензии к «Не время умирать». Но давай сначала по плюсам хотя бы. Сюжет, если кто не знает, опишу в двух словах. Э, 007 отошел шел отдел, но в итоге э, организация «Спектр», там все плохие ребята, э, ну на самом деле там не совсем уже «Спектр», ну короче, ребята злые возвращают Крейга назад в строй, тем самым что подвергают угрозу его жизни, надругались над могилы его возлюбленной из прошлой частей Евы Грин, и собственно угу. он подозревает свою любимую девушку на текущий момент, но в итоге пропадает на несколько лет там от начала фильма к концу, в итоге всех побеждает практически, только в конце умирает, конец. То есть на самом деле, если коротко описать сюжет, это примерно так.
0: Ну ну ладно, Андрей, ты опускаешь огромный сюжетный пласт деконструкции вот этого образа обольстителя шпиона и то, что ну, он согласен, такой, да. может быть, и страдалец, и все там, что ему ничего человеческое не чуждо, как бы, и внезапно-то мне это нравится, в этом нет ничего плохого, они показывают это довольно интересно, но... На протяжении всего фильма... Вот, знаешь, это палка о двух концах. Как бы. Я смотрю фильм про Бонду, но этот фильм не про Бонда.
1: Угу. Ну
0: но... И это, знаешь, это как будто бы какого-то другого героя поместили в декорации вот классической Бондианы.
1: Я с тобой в этом плане немного не согласен. А -а -а. У тебя просто почему-то такое представление именно о Бонде. Ну, то есть, смотри, к чему я клоню... <связывая> Знаменитый цитата Аршавина. Ваши ожидания – это ваши проблемы. И я вот <связывая> к этому да не было в ну смотри, у тебя же ожидание, что он такой супергерой, а тебе уже несколько фильмов показывали, что это просто обычный живой человек. Слушай, нет,
0: правда, да не было таких ожиданий. Я как бы и понимаешь, у меня в том-то и дело, что я каждый раз смотрю фильмы с Крейгом, и у меня какой-то диссонанс есть. А здесь он прям совершенно огромный, потому что ну, до этого у него там Амоня, Кабилучи, там все дела. То есть э, э, все идет, в принципе, по старым рельсам. О, ну, просто есть более... Принятым, которого придерживаются, э... да. Да, и опять же, если начинать с чего начинал э, Бонд, да, я не помню, в какие годы его написали, 60-е, там, понимаешь, фантастика по было то, что... Не помню. Это не критично. Ну, не факт. Это, да, не критично, потому что, э, вот так, знаешь, грубо говоря, условно у них э, фантастика была Это ручка с фотоаппаратом. Знаешь, ну, uh -huh. я, я не говорю конкретно, что они там использовали этот способ, но плюс-минус оно все так и двигалось. То есть, это тоже, в принципе, это было э, на, на грани разумного и э, реального. Это вот в 90-е там уже у Пирса бросано что-то там вот прям они поехали в какие-то невиданные дали, там действительно уже началась фантастика. Да. Но и этим-то эти фильмы-то и развлекали, собственно говоря. А что мне нравится вообще во всей франшизе Крейга? Это насколько качественно, насколько выверено там все сделано в плане я не знаю, декорации, вообще уровня постановки. цвета передачи Там как выставляют свет, Господи, костюмеры. Вообще все прям. Perfect. По высшему ну, прям, разряду, да. Да, ну, прям невозможно докопаться до качества фильма вообще. Поэтому, да чего стоит докапаться до сценария. Как вот. Да, а и. Понимаешь, они в этих фильмах, они пытаются соответствовать духу времени, они, не, они пытаются не растерять свою аудиторию, которая лояльно относится к этому герою, в принципе, вот всей франшизе. И в какой-то момент у них, знаешь, происходит вот эта сложность со злодеями. Потому что угу. неотъемлемая часть, это как действительно наш Бонд, равный Бэтмену, Uh, у которого должны быть uh, жесткие суперзлодеи, какой-то вот лейтмотив вот этого постоянного противостояния с кем-то там злее кого-то сатаны, вот знаешь, вот из этой серии. И, ну, да. к сожалению, к сожалению, у них вот качуют uh, вот эти образы злой, потому что злой там. Еще там, я не знаю, у Матса Микельсона там хорошо получалось. Там у Кристофа Вальца, ты знаешь, он тащил чисто за счет своей харизмы, потому что ты смотришь такой, а, это Кристоф Вальц, он хороший актер, угу. и вообще у него мимика, жестикуляция, артикуляция, у него там все как бы присутствует, и ты ему веришь, даже хотя ему особо там нечего играть, это вот какой-то вот новый злодей, оказывается, из той организации, которая управляла теми злодеями поменьше, которые раньше были мирового масштаба, а это уже практически он вселенского масштаба. А потом вот появляется Рами Малик, которому ну вообще не написали бэкграунд, который тоже замечательный актер, которого я очень люблю, но ему там нечего играть. И тут не помогла, не помогла бы никакая харизма Кристофа Вальца там, или еще что-то. Я не говорю, что у Рами Малика этого нет. Я просто говорю то, что ну пустой персонаж. Он картонный. Он не то чтобы прям злой, потому что злой. Потому что нам дали пару затравок таких, ну что там, вот у него там семья была, и поэтому, как бы вот у него там все плохо в жизни сложилось, и поэтому он должен там захватить мир, уничтожить там, я не знаю, чуть ли не устроить геноцид. Uh -huh. И ты такой смотришь: Ну блин, лет 20 назад я бы в это поверил. Может быть, даже 30. <laughs> вот. А сейчас уже это смотрится как-то. Вот, как будто он там для галочки. Как будто он уже не несет вот этой опасности.
1: Есть такой, конечно, я с тобой согласен. Злодеи в Бонде. Всегда были визитной карточкой, но как будто, да, вот это все чувство потерялось, и это как раз самое обидное, потому что, что Кристоф Вальц, я не ощущал какую-то, знаешь, угрозу от него, я думал всегда, uh -huh. это злодей на один фильм, это даже, наверное, хуже, чем в Марвел, потому что в Марвел-то там, да, всегда есть злодей на один uh -huh. фильм, это всегда зеркало главного героя и прочее, но там хотя бы они что-то выдумывали, там хоть Танос появлялся, там хоть что-то было, а тут... Ну Ты смотришь, он такой, я убью всех людей на земле. И все, и он пропадает в этой же часть. Такой, ну давайте следующего. Я все удивлялся, как такие именитые актеры до сих пор соглашаются на такие, откровенно говоря, проходные роли. Потому что ну Кристоф Вальц во многом не будет ассоциироваться с этим злодеем из Бондианы. Он до сих пор больше, знаешь, наверное, у кого-то вызывает ассоциации из Джанга Освобожденный, не знаю, из фильма Резня, из Бесславных ублюдков, опять же, того же Тарантина. Да, да. То есть, знаешь, и у Рами Малика как будто это тоже проходной этап. Это, наверное, клёво для актера, и когда ему предлагают ты будешь играть злодея в Бондиане? Он такой, о господи, конечно, буду. От такого предложения невозможно отказаться. Но, к сожалению, с этим нолано реализмом в Бонде злодеи стали, ну, картонными. Это карикатура на обычных злодеев. То есть тут, знаешь, mm -hmm. чем мне понравился, поправь, если я неправильно назову его имя, Хавьер Бандер, Бандер. Бардем. Да, у меня всегда сложно с произношением этих испано-итальянских. Хавьер, <связывающих> да. Да, Хавьер, короче, ну вот. <связывающих> <связывающих> у него была личная месть Крейгу. И мотив личной мести, он понятен. Ты можешь ощутить вообще то, что человек хочет отомстить вот именно этому персонажу. Ты такой, окей, клево, я все понял. <клёх> Но когда Рами Малик такой, я придумал газ, который убьет всех людей, ха-ха, это такой... Что случилось-то, братан? Ну, тебе объясняют. А у меня семью убили. Да, ну и чё? Как бы, откровенно говоря, как будто это не такая жесткая мотивация, чтобы там кого-то убивать на земле и прочее, там чуть ли не всю землю зачистить и так далее. Угу. Но как будто нет в них вот жизни. И это самое страшное становится, угу. потому что это же злодей Бонда. Но ты знаешь, для меня вот как раз в эпохе Крейга злодеи перестали быть злыми. Но гораздо интереснее стал наблюдать за самим Бондом. Потому что, знаешь, откровенно говоря, за Бондом Пирсона Бросмана вообще не интересно наблюдать. Потому что ну, он такой самоуверен, у него все получается, вообще никакой угрозы для него нет. Он просто реально идет и побеждает всех на свете. А за Крейгом ты смотришь и такой, ну, возможно, ему конец. Ты знаешь, в фильме «Не время умирать» для меня действительно была интрига «Умрет Бонд в конце или нет». Потому что, ну, вроде, само название фильма тебя отсылает к тому, что, ну, не время, <как> как бы, значит, не умрет. Но, вот, ты знаешь, это как раз mm -hmm. кульминация mm -hmm. того, что э, яблоко раздора, которое поселило между нами э, часть «Не время умирать», он в конце все-таки умирает. И для меня это отличное завершение эпохи Крейга, отличный задел для перезапуска на следующую часть и прочее. То есть для меня это отличный финал. Но для тебя, насколько я знаю, нет.
0: Понимаешь, опять же, возвращаясь к Раме Малику, Я услышал одно очень интересное мнение Не буду его себе присваивать Вот, что хотелось бы Потому что, очевидно, это было прямо на поверхности Как они, опять же, лепят вот этого злодея из Раме Малика? Почему он опереточный? Потому что, вот, а он у нас злой А почему злой? Ну, потому что злой а что мы еще сделаем? Вот нам надо еще как-то это подчеркнуть. А давайте ему рожу страшную сделаем. Да. И, и дают ему вот такой грим. Вот уродство у него внешнее равно уродству внутреннему. Настолько он болен во всех частях своего тела и души. Угу. И, ну, знаешь, такое, конечно, в 21-м... Ну, снимали его когда? В 19-м, наверное. Ну, короче, на тот момент это уже, знаете, ребята, как-то, ну... Мы витон. Вот. Согласен. А, и что касается концовки, ты знаешь, я где-то процентов на 80 был уверен, что все, вот что они там настраивают, вот эти вот там его отношения, что он там бывшую вспоминает, а вот теперь он нашел настоящую любовь, там, Лею, Сейду или как ее там. Да.
1: Или Сейду. Что это все не как
0: важно. раз, неважно, а Лея. Да. Хавьер? Лея. Да, вот. да. А, Крейг. Пирс. Крейг, да. да. да, да не, все такое. Пирс. Ох, Пирс. Я думал, что как раз-таки действительно это вот... У меня была уверенность где-то в 80% на 20%, что он, конечно, к концу помрет. Потому что все это выстраивалось с этой Лейсейду и дочкой, и то, что вот у нее такое наследие, и то, что вот мы уже встраиваем такой толерантный феминизм еще. Вот у нас уже женщина чернокожая
1: стала Стал агентом
0: 007. Да. да. А он кем там? Капитаном? Какой-то у него там...
1: Командер, я как не помню.
0: Кардина... Да, командер. Кардинал какой-то. Кардинал Бонд. А, окей, приняли. Но, понимаешь, опять же, мое отношение к тому, что Джеймс Бонд это супергерой. Оно совершенно не вяжется с тем, то, что они мне показали в этой части. И то, что Бонд — это супергерой. И я не могу от этого как бы куда-то деться. И то, что он умирает, это невозможно. Это абсолютная глупость. Знаешь, я... Потому что мы прощаемся с Дэниелом Крейгом. Ну, опять же, все говорят, отличное прощение с Дэниелом Крейгом. Отличное прощание — это хороший фильм. Фильм и так был норм.
1: У меня И, есть понимаешь, аргумент. Мы который... прощаемся
0: здесь, прям с целым, с целым персонажем, вообще с бондом. То, что это вообще нонсенс. Он не может умереть. Я, у меня просто это в голове не укладывается. Я абсолютно не согласен.
1: У меня есть аргумент, который просто разобьет вот этот твой э, главный довод к тому, что не время умирать не удалось. Ну, концовка не время умирать.
0: Я, я только за. Давай. Э
1: -э, Логан. И вот микрофон Чего я бы он? сейчас открепил, вот так бросил. Умер супергерой-то твой, Росомаха, умер. А, а будет все равно перезапуск. Ну, хороший пример. Ты и смотри, в целом супергерои умирают тоже. Угу. И поэтому, как мне кажется, на реализм как раз показать, что в какой-то угу. момент даже 007, ну, есть угроза уровня Мстителей, <laughs> при которой даже Дэниел Крейг, ну, Джеймс Бонд может умереть. И как по мне, наоборот, это отлично. И супергерои-то обычные тоже умирают. А будет перезапуск. И, как по мне, как раз таким образом, знаешь, нужно миру немножко отдохнуть от э, Джеймса Бонда, тем более от Джеймса Бонда, Дэниела Крейга. Не в том плане то, что он всем надоел, а то, что он э, огромное культурное значение теперь несет. Потому что все такие, ой, он теперь угу. такой реалистичный, он теперь показывает жизнь, как она есть. И там, знаешь, спецслужбы уже не такие все белые пушистые. И заговоры, заговоры кругом. И Хорошо, что он умер. Это как раз та, знаешь, нотка, которая выделяет этот фильм из всех. Мне это как раз понравилось. И как по мне, ну не то, что хорошо, что он умер, но как э, сюжетный, сценарный, художественный ход очень удался.
0: А, вообще, на самом деле, отличный пример. Но а, по мне так все-таки у Логана, у Хью Джекмана, у него есть бэкграунд гораздо сильнее, чем у... О, господи, как его? Крейга. Дэниэл, Дэниэл, да? Да-да-да.
1: <с> Чего <с> вдруг? Дэниэла? Ну, играл на 18 а, лет, ну, это слушай, много, ну, да.
0: Ну, это прям... Супер много. Опять же, это его сделал супер... Вообще, да, слушай, во многих аспектах это прям действительно очень похоже. Но «Логан» — это совершенно потрясающий фильм, в котором, в принципе, ты с самого начала... Видишь, для тебя было в новинку. Точнее, ты не ожидал то, что он может умереть в конце. То есть, у тебя была какая-то интрига. Да. А в «Логане» ты там прям смотришь, и ты как бы с первых кадров ждешь, что он умрет. Слушай, ты, у тебя нету никаких вообще сомнений в том, что
1: это конец пути для него. Слушай, смотри, во-первых, это просто в интервью Хью Джекман постоянно говорит. Ну ладно, тут и Дэниел Крейг в интервью везде говорил то, что для него закончилась эпоха Бонда и прочее. Но он это просто уже говорил на спектре, поэтому это не так а, внушительно звучало. Но в целом, смотри, опять же, если мы возвращаемся к сравнению с Логаном. А, Хью Джекман играл 17 лет, что очень много. Дэниел Крейг играл 13 лет, что, ну, как бы... Давай откровенно, это тоже очень много, тем более для Бонда. Поэтому... Ну, у Чеквона фильмов больше. Ну, слушай, опять же, ну там на парочку отличается. У Бонда-то тоже там сколько? Шесть фильмов. Шесть раз? Я думаю вообще четыре, пять. Ну, пять или шесть? У него много частей. Давай я сейчас загуглю. Как вот, опять же, так как у нас сегодня лайв подкаст, мы проверяем вот также информацию, о которой говорим во время записи. Потом все это вырезаем, это все очень долго всегда и так далее. Так вот, как по мне, не то, что «ну, умер, умер, что бухтить-то», а он один из тех ä, актеров, который достаточно много и долго играл Бонда. Uh, сейчас я тебе скажу, сколько у него фильмов. У него 5 ну, и фильмов. плюс 5. ко всему... 5. Ну
0: и смотри, плюс ко всему, э, все-таки Логан — это такой супергерой, который, собственно, и в комиксах помирал пару раз, и который опять возрождался... И по-прежнему была-то у него его личность А здесь такое ощущение, что нам, у нас убили агента 007 Но следующий агент 007, он как будто бы уже и не должен быть самим Джеймсом Бондом
1: Слушай, вот тут опять с тобой не согласен В том плане, э, Бонд, он от актера к актеру э, меняет характер абсолютно То есть, опять же, если взять э, Пирса если взять Тимоти Далтона, например. Ну, то есть это все разные Бонды. Шона. Шона, да.
0: Да, всех по именам. Вот <свят> так, знаешь, <свят> это ребята.
1: Мне прям нравится. Вообще нравится. <свят> а, ну и смотри. Тут как раз... Роджера. Да. А, бонд он менял характер. И в этом плане мне как раз... А, ничего удивительного в что могут Бонда убить. Потому что в следующей своей итерации, следующий Бонд, который будет, следующую историю, которую придумают... Она будет опять с другим характером. Это, на самом деле, знаешь, очень схоже с тем, как про Человеков-пауков. Их тоже это просто... Или Бэтмены, например. Они тоже uh -huh. все отличаются. Они все вроде одинаковые, потому что есть какой-то... Какая-то структура персонажа неизменная. Что он там за справедливость, лицензия на убийство, ловелас, такое и прочее. Но в целом, какие-то константы не меняются. Так же, как и у Питера Паркера, у Брюса Уэйна и у прочих. Как по мне, да, сравнение с супергероями, конечно же, уместно, как никогда. И... Герои умирают, поэтому и, э, супергерои умирают обычно, и поэтому Бонд тоже мог. Я думаю, просто, знаешь, у нас просто эта полемика, я думаю, она бесконечная будет.
0: И вообще, да, конечно. Это просто
1: вкусовой... Нет, я, на самом
0: я, деле. Я, я, я понимаю на самом деле твое к этому отношение и твое мнение, и вообще я, в принципе, с ним согласен, но опять же, это такая субъективщина.
1: Ты знаешь, тут как раз комментарий интересный на этот счет. Один из наших зрителей Как раз и подписчик на патреоне Насколько я помню Изначально сел за ужином смотреть наш стрим Но сейчас пишет Сосиски отложены в сторону Потому что герой Крейга Во-первых, не заслужил смерти От такого слабого злодея Даже не от рук Спектра А от нулевого чела И в целом я с этим аргументом Целиком и полностью согласен Хотелось бы какой-то ну, чтобы злодей был какой-то более эффектный, чтобы Крейг как будто э, не мог его победить. А в целом, его, момент его смерти, он достаточно был такой, ну, натянутый. А во-вторых, это продолжение комментария. А во-вторых, пройдя столько трудностей и, наконец, отпустив Веспер и найдя свое счастье, он погибает. Издевательство какое-то. Тут да, мне кажется, что они специально добавили этот драматизм, э, чтобы было больше жалко чтобы его просто не застрелили в какой-то схватке, или там, не знаю, ударили трубой по голове, он вырубился, как будто там вот ракеты в него должны лететь, не знаю, как будто царь Леонид из «300 спартанцев», вот когда туча стрел в него летит, вот как будто такой же смерти был достоин. Возможно, отсылка на самом деле нет, но я ее увидел. Так вот. знаешь,
0: в свою очередь, извини, перебью, я в свою очередь сейчас вспомнил фильм, по-моему, с Джетом Ли, Герой. У угу. откуда, я так понимаю, Снайдер позаимствовал это, потому что он тоже там такой крестом становится, его там разрываются стрелы, там просто ну куски туча. Ну вот. вот, Вадим, ты Отсылка согласен с аргументом Отсылка.
1: то, что а, недостоин а, злодей был слишком слаб, поэтому герой Крейга должен был умереть от кого-то более ощутимого и существенного. Ой.
0: Ну вот опять же, да, возвращаюсь как к Логану, да, там это должна быть сильная подводка к этому угу, да. просто здесь э, она есть по сути но так как ее начали развивать буквально в этом фильме я, я вот не успел от немножко прочувствовать потому что до этого не было деконструкции самого образа бонда а тут он у нас уже такой старый дядя который там чилит где-то там на островах вот и все дела а теперь вот женщина 007 там, его там приглашает на последнее дело ну, не знаю, как бы. Сравнение с логаном хорошее, но там подводка к тому, что он умрет, она замечательная. Ты этого прямо ждешь. А здесь ты не ждешь сражения вот прям не на жизнь, а на смерть. И честно, как там Рами Малик умирает. И у меня вот что-то веело таким. Ужас. Марион Тиар, умирающая у Нолана. Темный э рыцарь возвращение, возвращение темного. Э -э -э да, возвращение легенды. Вот помнишь Марион, да?
1: Я никогда не смогу это забыть, честно, при всем желании.
0: Да, и как бы Марион, Марион. Вот, да и, конечно, не согласен. Я не согласен с тем, что он вообще должен был помереть. Вот, а от такого Рами Малика, опереточного, ну, прям по-другому нельзя назвать. Ну, это беда. Ну,
1: к сожалению, да. Поэтому в общем, раз, знаешь,
0: разочарование.
1: Очень обидно за Рами Малика мне в первую очередь. То есть, знаешь, все-таки, как по мне, сцена самой смерти Крейга, она достаточно была эффектной, но как будто, знаешь, вот Рами Малик не знал, на что подписывался, как будто сценарий не прочитал, потому что... Ну, я не понимаю, как он мог на это согласиться. С другой стороны, это, наверное, статус. Ты один из немногих, кто сыграл злодея в Бонде. Ну, как будто могли получить Как и девушек. Да, да, вот опять же, статус девушки Бонда, он всегда настолько привлекает внимание, и все сразу, о, это девушка Бонда, она как будто на всю жизнь такой остается. Как, опять же, возвращаясь к Пирсу, у него была девушка Бонда Хали Берри. И как по мне... Ты знаешь, это причем было до тех времен, когда... О, до тех времен. Я говорю, как старый дед. Ну так вот. До тех времен, когда если чернокожая женщина появлялась на экране, то все сразу начали вопить то, что вот ну надоело это все. Было м движение хватит вот этого. Когда вы остановитесь... Хали Берри была девушкой Бонда, и я был в восторге, потому что Хали Берри шикарная. Просто, как по мне, это да. одна из лучших девушек Бонда. Как она выходит из воды, вот это все. Ой, не могу даже вспоминать, сейчас пересматривать начну. Кстати, по-моему, эта часть называлась Умри, но не сейчас.
0: Не, с неймингом у них всегда было прикольно, кстати. Просто умри,
1: но не сейчас, потом не время умирать, и такой. Что-то про смерть, но не как будто в данный момент. Вы вот всегда от этого
0: отталкиваетесь. Джеймс Бонд, смерть да не
1: смерть. Давай.
0: Вот, я помню Холли, я помню Холли. А, и я еще отдельно хочу э, проговорить такой момент, то что есть такое м -м, ну, непонятие, вот, то что девушка Бонда, если молодая актриса сыграла девушку Бонда, то потом с карьерой у нее будет не очень. И я вот такой думаю в тот раз, и вот Холли Берри пошла на это. Я такой думаю, Холли, нет, а что если у тебя карьера пойдет на спад после этого? И хотя да нет, она скороносная актриса и все дела. Ну это, знаешь, а просто... Поли серии... вот сдала, сдала. Я бы не И сказал, что я... сдала.
1: У нее после этого готика вышла, по-моему, после вышла Как раз... Да, готика вышла после... Ну,
0: этого. слушай, это прям э, первая половина нулевых годов.
1: Ну да, это по что сути. Что-то 2004
0: или что-то такое, это прям э, практически...
1: Слушай, ну, В одно
0: время. Ну ладно, вот. допустим. И тут мы подходим к Канеда Армас.
1: Да, и ой, и вот я, это... конечно.
0: И, и я считаю, это главное преступление этого фильма. То, что это преступление Анечка наш... Это Анечка наш, там, появилась на 15 минут. И я как бы <свят> обескуражен, <свят> имея такую актрису, как бы, вот, ну, и, и использовать ее там на 15 минут экранного времени. Ну, ребята, вы серьезно.
1: Ты знаешь, что самое удивительное? Uh, я очень клево отнесусь к этой идее добавить его всего на 15 минут, если она получит спинов. Это как раз тот спинов, который на самом деле должен, ну, заслуживает выйти. То есть, знаешь, даже uh, все ходили слухи, то что следующий бонд будет Идрис Эльба, Генри Кавилл, а вообще это будет женщина и так далее. И Дэниел Крейга, естественно, спрашивали в промо-туре, а, не время умирать. Дэниел, а как вы относитесь к тому, что следующим бондом будет женщина? И он такой, негативно. Вот такие, отменить все, Даниэла Крейг больше нигде не снимается и прочее. А я думаю, вроде как, по слуху, у него гонорар за «Не время умирать» 50 миллионов. Я думаю, он там сидит уже, знаешь, курит такой. Да никто не должен больше играть, как бы. его отменять, не отменять, у него денег еще угу. до правнуков хватит, и все отлично. Так вот, но ну не суть, я не об этом. А его спросили, ну почему? Он такой, вы понимаете то, что есть какая-то нездоровая тенденция, то что нужно мужских персонаж отдавать женщинам? Как по мне, это неуважение к женщинам. Мы можем прописать хороших, сильных персонажей для женщин. Абсолютно новых, которые завоюют сердца. Вот, на самом деле, пример персонажа Анны Дармас Отличный в этом плане. Во-первых, я полностью солидарен с Дэниелом. Эх, по именам. Так вот, с Дэниелом. И это, я бы хотел увидеть спин-офф про Анну Дармас. Пусть дальше передают звание Полома, по-моему, звали персонажа. Дальше ее... Позывные 007 Или какой у нее там будет номер Также передают Как по мне, это отличная идея, отличное решение Еще в том плане, что э, Мы с тобой чуть дальше будем обсуждать идеи Как бы дальше можно было бы развивать Франшизу Джеймса Бонда уже без Крейга Я вот просто, знаешь, как раз Прикольно посмотреть, потому что она такой Очень неопытный агент Она вообще, к ней Дэниел Крейг подходит Она такая, ой, вот наконец-то и вы Пойдемте, он такой, а пароль? Ой, да, пароль, вот это все, ну то есть видно, что она неопытна, я хочу посмотреть за становлением ее в, в качестве суперагента, я хочу узнать, какие а, травмы она переживет, вот это все прочее, это классная идея, и Дэниел угу. Крейг в этом плане, а, во-первых, почетом уважению, то, что в такое сложное в этом плане время, когда слова могут, а, слова могут придать иной смысл, он не побоялся в открытую сказать, девушка не должна играть Джеймса Бонда. Я против этой идеи, это плохая идея. Потому что, знаешь, на самом деле после этого ну, с его карьерой могло очень смело произойти такие не самые хорошие вещи, скажем так. отлично. но ну
0: в, в сериальном формате было бы тоже, кстати, неплохо.
1: Я бы на самом деле не хотел в сериальный формат переводить, потому что есть несколько сериалов схожих. Шпионка выходила с Дженнифер Гарнер, по-моему, или с актрисой, которая очень похожа на Дженнифер uh -huh. Гарнер, точно не помню. Ну, не суть. Это а, такие сериалы, они получались неплохими. Но, ты знаешь, это не угроза уровня Мстителей. Не могу без цитат к Мистерио Дани... Джейка но... Джейминга.
0: Есть культовые, там, Никита, все дела.
1: Опять же, просто знаешь, ну, Бонд — это прям, ну, это бренд. Фильм с Бондом — это всегда Наверное, событие. Да. Хочется чего-то такого же, и знаешь, как будто это как раз история с Анной Дармас может стать такой. Я очень надеюсь, то что они прислушаются к людям в интернете и сделают э, спинов, э, потому что, знаешь, в последнее время пошла какая-то странная тенденция, люди в интернете хотят одного, а киностудии дают им совершенно другое, непонятно почему и как это работает.
0: Если только дело не идет о файге. Да. Хотите трех пауков на фан-сервиса, да целый фильм завезем. А мы такие. Мы чуть позже
1: слава дойдем Богу, до мы хотим еще. слухов про доктора Стренджа и мультивселенную Безумие, потому что там появились новые слухи, вроде как уже какая-то плюс-минус подтвержденная информация, но от авторитетных источников. Вот так бы я сейчас... Кат -кат -кат. Да, как бы я на монтаже сейчас с удовольствием вырезал. Жалко, что это прямой эфир, но время экспериментов. Так вот, там есть клевые слухи, и которые, знаешь, рассказывают The Hollywood Report, Variety и прочее, которым, знаешь, это авторитетные источники, которым можно хоть как-то доверять. Но это чуть позже. Сейчас вернемся к Бонду.
0: Вот, что еще хотелось бы сказать по поводу... Uh, вот этой всей новой этики uh, феминизма там мы меняем персонажей мужских на женских добавляем там все гендеры сколько их там 50 60, не знаю. Вот, я в этом плане немножко закостенел, и я очень много об этом брюжу из подкастов в подкаст, то, что, ну, это бредятина, там, что за чушь собачья. Но, ты знаешь, я смотрел вот последний фильм про Бонда, и там вот чернокожая женщина, такая сильная, выливая играет агента 007, и играет-то она его хорошо. Она, у нее интересный персонаж честно говоря мне внезапно прям даже понравилось поэтому я думаю что в основном конечно меня бесит то когда это делают ради галочки и что-то не добавляют на бэкграунд вот а в этом случае по мне так вышло все очень классно еще плюс ее взаимодействие с крейгом. Что она в какие-то моменты там, отдает ему свой, свой повызывной его бывший. И угу. ну классно. Классно. Прямо этот как бы слушай, прям
1: берет за душу. Мне, мне прям понравилось. Мне понравилось, как прописан персонаж. Мне не понравилось. Это может прозвучать сейчас очень по-сексистски, но мне не понравилось, как внешне выглядит актриса. Я смотрю на нее, ну, я, я просто не верю в то, что она суперагент. Она не выглядит, ну, знаешь, прям... Ну, откровенно говоря, просто Дэниел Крейг очень сильно э, качается, очень много времени проводит в качалке, чтобы обрести вот эту форму и походить на суперагента. А тут э, как будто она не готовилась. Ну, то есть, знаешь, скорее всего, не ставили, конечно, такую задачу. Я понимаю, это вообще не вина угу. актрисы, это больше всего продакшена и позиционирования. Но я как зритель, я на нее смотрю и такой... Да я не думаю, чтобы ее бы в Mi-6 взяли. Я не думаю, что она бы стала новым 007. Это, опять же, э, больше именно комплекции. То, что нужно, наверное... Я не знаю, я не хочу видеть таких раскачанных супергероинь, которые играют э, агентов 007. Э, потому что, ну, чтобы это эстетически красиво выглядело. Но, э, ну, в смысле, не бодибилдеров. Но как будто тут нужно было как-то прийти в форму. То есть, знаешь, например, Гальгадот для роли Вандервумен э, качается. Она остается женственной, но она э, в форме. А тут угу. мне вот этого как раз не хватило. Для меня это странное, просто я понимаю, что это художественное решение. Для меня оно странно. Дэниел Крейг проводит ты имеешь качалки. в виду то, что у
0: нее худощ... худощавая комплекция или что?
1: Она, по-моему, наоборот, полненькая.
0: Mm, даже так. Блин, не знаю, не заметил этого.
1: Но в любом случае, да, не
0: нужно крайностей как там Эми из э, Last of Us. <laughs> Эми ее
1: звали, не помню. Да. Или нет, не помню. Надо переиграть. Вот что я буду делать на днях.
0: Надо переиграть, действительно.
1: Так вот, э, Вадим, <как> насчет темы э, Бонда, давай подумаем. Вот какого ты Бонда хотел бы видеть дальше? Потому что эра Крайга закончилась, и мы можем пофантазировать о том, э, какого Бонда нам бы интересно было наблюдать в дальнейшем.
0: Честно говоря, наверное, что ближайшие лет 10-20, то никакого. Потому что я не сторонник того, что нужно доить франшизы прям до последнего. То есть, э, время идет. Нужно в некотором роде переосмыслять то, что ты делаешь. И авторские права никуда не денутся. Нужна передышка, какой-то творческий отпуск и как-то, наверное, по-новому подойти. Они с Крейгом пытались это сделать, но
1: ну не то чтобы
0: прям эксперимент явно неудачный, но фильм последний очень спорный лично для меня. И так как мы сейчас все равно живем в эпоху, к сожалению, ремейков, вот этих продолжений бесконечных, там 20 лет, 40 лет спустя, я думаю, что Бонду нужен прям жесткий ребут в плане того, что... Да. поставить, наверное, прям буквально несколько фишек его, там, грубо говоря, не знаю какие-то гаджеты просто, возможно добавить ему какого-то, не, опять же нужна какая-то технологичность. Я за то, чтобы они возвращались к тому, что он такой как Лайт э, Бэтмен.
1: Смотри, у меня какая идея возникла. Мне очень интересно посмотреть продолжение, конечно же, как новый Бонд будет выглядеть. Я тоже считаю то, что франшизе нужна передышка после Крейга. Ну, я не думаю, что 10-20 лет, как по мне, это перебор. Где-то лет 5, как по мне, вполне достаточно. Но, что бы я хотел видеть, для меня любимая часть вообще из всей Бендиан это Skyfall. И почему Skyfall? Потому что она очень личная. Нам показывают, где э, Бонд рос, какая у него была семья, он приходит в свое родовое поместье, вот это все, и ты смотришь, классно, это интересно, и наконец-то хоть что-то узнаю про Бонда. Не просто вот эту, знай, ширму, то, что он суперагент, он пьет мартини, он встречается со всеми красивыми девушками и так далее. Как будто глубины на самом деле персонажу то не хватает. У него в каждой части появляется девушка, которая убивает. Ну, камон, 24, по-моему, фильма уже вышло, или там сколько? 30 уже этих бондов. И каждый раз одно и то же. Как будто, ну, должна быть глубина. И в Skyfoli мне ее дали. Я думаю, что в перезапуске не обязательно уходить опять в нола на реализм. Но кажется, что это неизбежно. Не будет смотреться. Невидимая машина уже нормально в кадре и прочее. А, но я бы с удовольствием посмотрел за его молодостью. Я бы хотел увидеть вот это становление. То есть, знаешь, та же идея, которую я насчет Анны Дармас говорил, То, что в спинофе mm -hmm. будет прикольно увидеть становление ее mm -hmm. а, суперагентом. Также узнать историю Бонда. Как он таким стал? Есть ли у него вообще друзья? Потому что стать суперагентом, агентом 007, это не самая простая задача. Это выбор человека, который решил свою жизнь на это положить. И как он принял это решение? Что с ним произошло? Вот это мне не хватает на протяжении всего огромного количества фильмов. Что думаешь? Я думаю, Том Холланд подойдет. Бум! И сразу... Волна хейтеров. <свят>
0: а, ты знаешь, и, и, насчет становления, возможно, неплохой заход. Но по мне так это какое-то приключение молодого Индианы Джонса. Сериал, который никому не нужен. Вот. Mm -hmm. а, в формате фильмов, блин, ну, на, наверное... Понимаешь, у меня опять же очень... Очень такие ощущения от Бонда всегда были странные, потому что для меня, опять же, я понимаю, что я немножко надоелся этим, опять это супергерой. Я помню, как Пирс Броснан прокатился по нефтепроводу или что-то такое, там, как бы, была труба там с мазутом, я не знаю, что там было, нефть. И он ну, вылезает в белоснежно-белой рубашке. И ты на это смотришь, и у тебя нет к этому вопросов. Потому что это Джеймс Бонд. Он всегда одет с иголочки. <laughs> Знаешь, и э, то, что они добавили этот реализм, освежило персонажа. Да, конечно, освежило. А Сейчас, я думаю, им нужно уйти... Да, возможно, это должен быть какой-то молодой там, 25-30 лет актер, который... Э, не стоит заигрываться прям э, с, с остановлением, да, о том, как он приходит в ми ну, не знаю, там, первая неделя, первое серьезное дело. Вот на такое бы, да, наверное, я бы посмотрел.
1: Ну да, ну, то есть, а, знаешь, не то, что грубо говоря, показать э, не полный путь вот это на несколько частей в качестве трилогии это как-то выделить, а, грубо говоря, чтобы в конце первого фильма ему как раз и дали позывной 007. И то есть, представляешь, это ну, возможно... классно...
0: Возможно, какой-то рекрутинг в плане агента, как было в первых «Люди в черном».
1: Да, 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 да. Ну, то есть, знаешь, могли Возможно, бы... что
0: там предыдущий 007, которому он передает дело. Возможно,
1: какая-то преемственность поколений. Вообще было бы неплохо, кстати. Да, ну, то есть, знаешь, смотри, опять же, у нас есть э, супергерои, которые там Бэтмена, нам в каждой части показывают, как он становится Бэтменом, ну, рассказывают его предысторию так или иначе. А Человек-паук каждый раз, он сначала школьник, потом кусает паук, вот это все. И от этого вроде мы там устали, а тут этого вообще не хватает. Мы про Бонда практически ничего не знаем. И это как-то, знаешь, ну упущение, по-моему, огромное. То есть, знаешь, например... Андрей. Я думаю, схожий с Бондом герой это Индиана Джонс, например. Это тоже такой... Лирический персонаж, его, правда, играл всегда только один Харрисон Форд, и, как сказал Стивен Спилберг, то, что только Харрисон Форд и является Индиана Джонсом, и никогда не будет преемственности, как у Бонда стало. Но, знаешь, грубо говоря, ты смотришь на Индиана Джонса, и там как раз есть некий реализм, там, конечно, есть отдельное пространство для мистики, mm -hmm. но, типа, знаешь, ты чувствуешь, что угроза Индиане угрожает всегда» и он там старается как-то выживать, вот это все, у него нет такого, что он в белоснежной рубашке ходит, Мартини попивает, и с ним самые <с красивые девушки. У него практически так же, с ним всегда там и красивые девушки, есть девушка Индиана Джонса и так далее, но у него есть бэкграунд. Его в определенной части назнакомят с его отцом, нам рассказывают, что он в принципе преподаватель истории, археолог, вот это все. Ну то есть в нем есть нечто большее, чем просто ширм, а в Бонде очень странно. Я не понимаю до сих пор, как это работает, но нас никогда не знакомили, по большому счету, с Бондом. Как будто в новой франшизе как раз э, можно уделить этому внимание, и это хорошо зайдет. Ты знаешь,
0: э, во-первых, Андрей, это агент 07. Он работает в МИ-6, мы ничего не должны о нем знать, это раз. Во-вторых, ну да, ладно, я с этим согласен, да, он как будто бы всегда был взрослым, вот, и никакого бэкграунда нет, да, хотелось бы его добавить, что они, собственные попытались сделать в этом фильме, ну, вне время умирать.
1: Ну, как будто, знаешь, они добавили его на пенсию уже. Это немного не то. То есть я, опять же, про Бонда мало что узнал, mm -hmm. кроме того, что он очень уверенный в себе, у него практически все получается. Практически все, кроме финального твиста. И вот у нас сейчас комментарий как раз появился то, что схожий с Бондом лично для Ивана э, персонаж — это Том Круз в «Миссии невыполнима». Иногда он даже их путал. И вот знаешь, э, мне очень нравится «Миссия невыполнима» и «Том Круз», и там как раз очень много рассказывают про Самого Итана Ханта. Это такие супершпионские э, боевики. Но э, миссия невыполнима мне нравится даже больше. Она мне всегда нравилась больше. Потому что там, во-первых, есть Том Круз. Абсолютно безбашенный человек. Который просто делает какие-то нереальные вещи на съемках. Я вот недавно э, наткнулся на интересные посты и статьи. О том, как снимали последнюю миссию невыполнима. Которая выходила с Генри Кавиллом. Uh, и я в шоке от того, что ты знаешь, что там на съемках, например, есть отдельная сцена, как Том Круз выпрыгивает из самолета, там типа в специальном скафандре, у него специальный шлем, который подсвечен изнутри, без парашюта он типа очень резко пролетает и на максимально низкой высоте открывает парашют. Ты знаешь, что для uh -huh. того, чтобы выполнить этот трюк, там, во-первых, видно то, что это Том Круз, это не компьютерная графика, ему пришлось совершить больше ста прыжков с парашютом, чтобы получить лицензию и прыгнуть вот так. И эта сцена на закате, каждый раз, когда происходила эта сцена, он выпрыгивал раз, если его слегка перекрутило не так, и кадр не попал, или оператор же с ним выпрыгивает, и, например, плохо видно было лицо Круза, они ждали сутки, и на следующем закате также прыгали. А тут, ты понимаешь, влияет и погода, и все на свете. Это очень сложная сцена, но они пошли немного дальше. Ты знаешь, вот этот шлем с подсветкой изнутри, его в природе природе странно звучит, но его не существовало. Они его разработали и запатентовали для этого фильма. Ты знаешь, когда сидишь и думаешь, ну вау, это же просто, это очень сложный фильм, который ну, нереальных трудов стоит. Том Круз опять же получил лицензию полета на вертолете, он играл в этот момент, отыгрывал роль Итана Ханта, что за ним гонятся, погоня, стреляют, управлял вертолетом, летал, выполнял опасные трюки и все для одного фильма. И ты знаешь, я смотрю, и все говорят, ну Бонд это икона. Такую, вы видели миссию невыполним и Том Круз, как он на, в Дубае побольше халифа шлялся, они там разбивали специально окна, чтобы хоть как-то поснимать. Там каждый фильм это событие с технической точки зрения. А Бонд как будто всегда, знаешь, просто пафосно выходил. Я очень люблю Бонда все равно, ну не то что очень люблю, я небольшой фанат, но я уважаю очень сильно Бонда и Бендиану в целом. Но как будто для меня всегда миссия невыполнима была на голову выше, но к ней почему-то относится как, знаешь, к фильму Живачки. Меня это всегда удивляло.
0: Угу. А, ну, опять же, смотри, Бендиана, да, она всегда строилась на каких-то таких канонах, да. Это во многом очень чопорный фильм прям такой британский. Да, а, да. Миссия невыполнима в свое время с Итаном Хантом. Она задумывалась именно как такая более... Молодая. На, на тот момент <laughs> Том Круз yeah. такая молодая версия Бонда, да, <laughs> со всеми его там становлениями и все дела. Она была более драй, драйвовая, была более э, скажем так, открытая действительно каким-то новым техническим решением. Э, тоже там было огромное количество всяких невероятных гаджетов и прочее-прочее. То есть это прям у нас есть Бонд Хант для молодых. И это тогда заходило. Э, очень круто, что Том Круз ну действительно прям настолько серьезно относится к этим ролям. Это, конечно, все можно было бы сделать при помощи дублеров и компьютерной графики. Конечно, без нее. Но, Но это тогда был бы э, не, да,
1: это, не Том Круз и не миссия невыполнима. Очень
0: нравится подход, насколько человек этим болеет, и это просто mm -hmm. действительно заслуживает уважения. Но есть еще одна франшиза, такая смежная. Это Джеймс Борн. Джеймсон, да, Джеймсон Борн. Борн. Ну, Борн, короче. Э, которая мне, в принципе, по духу, она такая более мрачная, это более такие жесткие шпионские... Э, хотел сказать комедии, господи. Э, Более жесткие шпионские фильмы, которые, ну, такие они мрачноватые, темноватые, такие прям никому нельзя верить, и все дела прям тоже драйвовые, кстати. И вот почему-то я хоть и небольшой любитель Мета Даймона, но они мне прям, наверное, больше всего нравились и вот из всех трех.
1: Слушай, во-первых, Мэтт Дэймон в этой роли шикарен. Они пытались сделать такую же фишку в свое время, когда выпускали, не помню, как называлась точную часть, но серию про Бонда после того, как Мэтт Дэймон попрощался с этой ролью, изменили ему угу. его Джерми Реннером. И ты знаешь, да да. -да. Это... Вроде отзывы были хорошие, я сам не посмотрел часть, потому что я небольшой фанат Борна, а у меня брат большой поклонник, но э, в итоге все равно Мэтт Дэймон вернулся к роли. И это немного удивляет, потому что, ну не то что удивляет, но они хотя бы поэкспериментировали, такие, окей, нам это не подходит, mm -hmm. и вернулись назад. Но часть остается самобытной, и ты все равно, и ты про Борна много знаешь, и это не просто картонный, опять же, персонаж. И, ты знаешь... Mm -hmm. Бонд очень сильно повлиял на кинематограф, он отлично, не то что отлично, он масштабно его развивал, вот это все, но то, что он породил такие, наверное, изначально многие фанаты Бонда воспринимали эти фильмы как просто пародии, но в итоге, э ты знаешь, что миссия невыполнима, что Борн, они оказались э лично для меня э во многом более выигрышными и более приятными э для зрителя.
0: А есть еще ведь франшиза с Джоном Красинским. Я не помню, как она называется, но там вот все по-схожему а Джек,
1: Джек Ричер, блин.
0: Ричер, а или подожди, или Ричер, как раз. Там сериал. А Джек Ричер это смотрели. не с
1: Томом Крузом.
0: И с Томом Крузом тоже.
1: Угу. А, сейчас я загуглю. Но ты пока продолжай свою мысль. А как зовут актера? Я да я
0: все. <laughs> Джон Красинский. Джон, да, конечно, не
1: помнишь это... Джона? Да, 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 точняк. А...
0: Ну и по-хорошему, то сейчас, а... куда надо двигаться, Бендиане? Лично по-моему. Джек уровню. Райан.
1: Во-первых, передохнуть. Джек Райан. Наконец-то. Да, блин, не здесь. господи, вот это все.
0: Джек Джон, you know. Да, а... ну, да. Куда, куда стоит двигаться? А я думаю, не надо пока никуда двигаться. Надо выдохнуть, посмотреть на конкурентов, которые, собственно, и выросли на вашей франшизе, и потихонечку оттуда стянуть все самое сочное. Да, Для того, чтобы бахнуть согласен. с новой силой. О, нам подсказывают, кстати, в комментариях Джек Райан. Да.
1: Там просто видео с небольшой задержкой идет, но мы нагуглили, да. А, смотри, я думаю, про Бонда можем блок заканчивать. О, тут, кстати, опять интересный комментарий появился. На ваш взгляд, «Кингсмен» — это больше пародия на Бонда. Первый «Кингсмен» лично мне очень понравился, второй так себе, на третий еще не ходил. Ты знаешь, аналогично на третий еще не сходил, а я не помню, он уже вышел в прокате. Это это ж не третий «Кингсмен», это как приквел. Приквел, да. «Кингсмен. Начало». Это там, где Распутин, там, ну, предыстория. А он, по-моему, сейчас идет. точно не знаю, она сейчас уже идет в прокате или нет, но не суть. Первый «Кингсман», как по мне, шикарный. И это клево, как они смогли... Я думаю, возможно, проект изначально планировали как пародию и некий стёб над этими всякими супергеройскими франшизами, ой, супергеройскими, супершпионскими франшизами. Но в итоге они смогли сделать что-то настолько самобытное, настолько уникальное, что лично меня первый фильм просто заворожил. Второй он во многом стал ну, типичным продолжением сиквелы частенько выходят хуже оригинала, и вышла некоторая вторичность, но э, в любом случае «Кингсман» — это интересный экспириенс, который вышел. Опять же, как эксперимент, наверное, изначально планировали, но самобытненько, классно. А тебе как, Вадим Кингсман?
0: Я бы, честно, не назвал действительно «Кингсман» пародией на Бонда. Там, естественно, во многом есть там заимствования, только в комедийном да. ключе. Я бы не сказал, что они прям высмеивают его там, как-то прям пародируют. Нет, это прям такая добрая комедия в шпионском антураже таком. И честно, да, первый фильм меня, конечно, поразил э, съемкой вот эта сцена в церкви. Вот, знаешь, есть такие сцены, которые mm -hmm. прям э, меняют кинематограф. Вот, знаешь, да. для меня это было что-то из серии того, как э, Нео уворачивался от пуль в свое время первой части. Я когда uh -huh. посмотрел это, я, честно, глазам не поверил. Я, к сожалению, не смотрел это в кинотеатре, но у меня была отличная возможность перематывать прямо до того момента, пока я не наслажусь этой сценой до конца. И э, то, что они сделали во второй части, то, что вернули к жизни его наставника, ну, блин, с одной стороны, спорное решение. То, что, ну, как-то ты на это смотришь такой... Ой, блин, а тут вот никто не умирает. У нас вот тут второй Марвел назревает. Да, вот такое веяние моды. А может быть, оно так и должно быть. Это не, не шибко серьезные фильмы. Я думаю, то, что угу. им это позволительно. Вот. И, но то, что вот они показывают э, приквел, не знаю. Я, правда, еще не смотрел. Возможно, мне тоже понравится. Но, честно говоря... Я не думаю, что это прям хорошая идея, потому что у них такой простор возможностей, что можно прям снимать все это с теми актерами уже проверенными, как бы народ это любит. И я думаю, что такие продолжения гораздо лучше, чем такие неизведанные приквелы. Хотя если у них есть интересный концепт, почему нет?
1: Слушай, на отзывы <говорит> смешанные очень. Все говорят, что приквел <говорит> не очень удался. Распутина ну. многие хвалят, но в остальном говорят то, что сюжет очень скомканный, постановка экшн-сцен не очень хорошая, ну типа не на уровне франшизы, то есть на самом деле, ну удивление, когда <сёк> Кингсман ворвался в кинотеатры, он ну прям прогремел очень круто, он прям опять же глоток нового, нового воздуха, глоток свежего воздуха был для шпионских франшиз, и он как раз... Знаешь, если миссия невыполнима, первая часть она была такой развлекательной в некотором плане. Там оставалось место для юмора, впоследствии там она становилась все мрачнее, как будто Кингсман такой, типа, ребят, можно и не на серьезных шах это все делать, и это классно, и действительно угу. вышло очень даже удачно. Так вот, я предлагаю закончить с блоком про Бонда, про Крейга, про возможные ну да. ожидания
0: и перейти. За час прям исчерпывающе.
1: Ой, прям как раз по таймеру 59 минут. Топ. Так вот, э, новости. Вадим, я предлагаю, э, я расскажу тебе про некоторые новости, про которые, возможно, ты слышал, возможно, про которые не слышал. Начнем мы про Доктор э, Стрэндж, мультивселенная, безумие. И слухи, которые а, слушай, ходят вокруг э э э фильма. Э
0: э да, давай. Но э я хотел бы... Может быть, маленький кусочек вставить про Декстера. О
1: Потому да, да. вряд ли мы
0: будем записывать подкаст. А, ты не смотрел, тебе повезло. Я а последний
1: я сезон, вот да, в Ангоинге... заинтересовал как-то.
0: Да, я вот в Ангоинге К сожалению, это посмотрел и... Я думал то, что «Матрица 4» плохая, <свят> вот, а потом пришел Декстер и переубедил меня то, что можно делать продолжение еще хуже. Ладно, шучу, последний сезон Декстера не такой плохой, как «Матрица», «Матрица» по-прежнему в топе, вот, что по Декстеру? Все бугуртели от концовки предпоследнего сезона, никто тогда не ожидал то, что выйдет «Новая кровь» «Свежая», как они его <свят> сейчас назвали, ну, Последний сезон, в общем.
1: Новая кровь.
0: Ой, новая кровь, да. Собственно, там было все то, что я ожидал. Я пробил версию о том, то что там будет связано с обучением пацана. Я не буду прям жестко спойлерить. Я просто вкратце прям выражу свое мнение об этом. Потому что я не могу молчать. Мне больно. В общем, я пробил все то, что они... Могли сделать, меня ничем совершенно не удивил этот сезон, к сожалению, ужасная концовка, она, она стала еще хуже, чем предыдущая, и у меня было такое ощущение, что мне действительно испортили ощущение от как бы, всего сериала. Потому что угу. мы с тобой много раз говорили о том, что, ну, типа, старые ты части у нас никто не отбирает, мы их можем пересматривать. А нет, да, вот, да, к сожалению, да. этот сезон, он э, намертво бетонируется в твоей голове. Никуда от этого не скрыться.
2: Но, Сложно, немножко, знаешь... конечно,
0: без спойлеров, но э, э, я не знаю, во-первых, для чего они вот собрались это снимать, потому что, по-моему, денег это в принципе не могло принести, потому что Отвратительно все. Это вообще, в принципе, не сериал про Декстера, который вообще не ведет себя как типичный Декстер, которого знают миллионы фанатов, которого ждали и прочее. Отвратная сюжетная вообще составляющая. Ужасные, ужасные главные злодеи. Прям ты не веришь никому там вообще. И плохо подобрали этого бедного мальчика на роль сына Декстера. Там вообще плохо все. Там даже плохо играет э, сам Холл. Внезапно. Uh -huh. Или ему такие какие-то задачи ставят. То, что там какая-то борьба там, с темным попутчиком, еще что-то, как он там жил. Не знаю. Единственное нормальное решение, то, что они возвращают его сестру деп э, в качестве э, его галлюцинаций, которой вот, раньше он с батей все время разговаривал, сейчас он разговаривает uh -huh. с деп И... В этом был потенциал. Но, опять же, деп никак на него там не влияет. Она нужна там для того, чтобы привлечь старых фанатов. Вот и все. А, бездарщина. Вообще мрачняк какой-то. У меня просто, честно, у меня прям... Нет слов, у меня сгорел пердак, потому что еще они хоть как-то начали выравниваться к концу сезона, но прям последняя серия, я прям мне хотелось выть.
2: Я пожалуй
1: все. Сейчас секунду. Ты знаешь, в принципе. Мне понравилось, как ты начал то, что... Нет, но он, в принципе, неплохо смотрится в конце. Это полный провал, это мрак. Меня прямо радует, как ты... У тебя жопа загорается просто во время того, как ты говоришь. Это потрясающе. В прямом эфире лицезреть дорого стоит. Так вот, что я хотел сказать насчет Декстера? Я
0: пытался... Я понимаешь, я пытался вот громоотвод вот в сторону Матрицы сделать. Такой думаю, ну зайду вот с этой стороны. Не получилось.
1: Ты знаешь просто, что хочешь сказать насчет Декстера? Во-первых, ты не прав, то, что это не принесло денег. Это самый один из самых просматриваемых... Нет, это самый просматриваемый сериал на Шоу Тайм за последние несколько лет, по-моему, декаду практически. То есть Шоу с этого просто заработали бешеные бабки наконец-то, потому что у Шоу Тайм, как мы все знаем, дела не очень хорошие. Дела плохи. Да. Поэтому в целом... Но это
0: в краткосрочной перспективе, Андрей. Это не перезапуск сериала. Это не... Не знаю, снимать про его сына я... Вообще, пожалуйста, не надо меня мучить.
1: Ты знаешь, я думаю, Шоу Тай могут на это решиться. Во-первых, потому что... А что им терять? <с> ну, откровенно говоря. Поэтому они, конечно, могут выпустить и спинов про сына. Никаких проблем у них с этим нет. Но, что я тебе хочу сказать. В целом, для меня Декстер... Я рад, что я не посмотрел последний сезон. Я все смотрел трейлеры и меня все немножко что-то коробило. Я так и не понял, что именно коробит, но я решил то, что я сначала дождусь конца сезона, а потом приму решение. Ты знаешь, предпоследняя серия, у нее рейтинг 9,6. И это одна из самых высоких оценок, которые были у Декстера за все 9 сезонов. Не просто за последний, за всю историю. Угу. И последняя серия, у нее оценка 4,6. А у финала сезона, по-моему, была вот 8, 4,5. Это одна из самых худших оценок Декстера, на все девять сезонов. И ты знаешь, это, как по мне, ожидаемо, то, что любовь фанатов, она никуда не девается. Они все хотят смотреть за Декстером, потому что Майкл Сихол по-прежнему, насколько я слышал, шикарен в этой роли. Он все тот же Декстер, за ним приятно наблюдать. Его поведение отличается сильно, но его актерская игра остается той же. И ты знаешь, в этом плане mm. я лично для себя принял решение, то, что я не буду, не то что травмировать себя, я не хочу... Портить впечатление, хотя там концовка была ужасная, но я хотя бы, знаешь, смог за несколько лет с ней свыкнуться. Потому что, ну, вот было и было. Все. Для меня все равно сериал э, когда-то был одним из любимых. А сейчас сыпать себе соль на рану я не хочу. И э, для всех тех, кто является поклонником Декстера, но пока не посмотрел последний сезон, вот прям вот реакция человека. Вы видели, Вадим посмотрел, и бедняга до сих я... пор оправиться не может, а несколько дней прошло. Поэтому аккуратно.
0: Да, понимаешь, по поводу того, что Майкл Сихол там хорошо играет. Майкл-то вообще отличный актер, но, к сожалению, mm -hmm. он очень редкая птица вообще в кинематографе, в сериалах последние годы. Я думаю, то, что в основном люди просто соскучились по нему. Но, во-первых, это не Декстер. Он отыгрывает... Не Декстер, это не тот персонаж. Uh -huh. когда он его играет понимаешь есть вот это когда ты смотришь старые сезоны ух, были раньше времена ты чувствуешь буквально холодок на коже когда он вот, знаешь какие-то особо темные моменты в нем вот просыпается какая-то uh -huh. вот там звериная ярость там, или когда он наоборот там чересчур э, социопатичен когда он не uh -huh. ты понимаешь что перед тобой не человек вот этих моментов их нету совершенно. И это, это не подарок поклонникам, это не ностальгия, это, я не знаю, это плевок в рожу просто. Потому что, во-вторых, они серьезно затянули этот сезон. Потому что там половина просто, вот, ну, я не знаю, там есть начало и конец, середина — это какой-то один большой филлер, абсолютно ненужный. Ты знаешь, и, э... и у меня самые максимально негативные просто впечатления от этого. Я, конечно прям э, с многим пониманием относился к там продолжениям, ребутам и все такое, но чтобы меня так поджигали, но ну, последний раз у меня это было на Матрице, у меня какие-то, вот я не знаю, последний месяц очень сложный, я так понимаю. Вот. Э, беда, беда. Но! Те, кто не посмотрел последний сезон, э, и, допустим, у вас нет времени э, его пересматривать, у нас есть Абсолютно ламповый подкаст на эту тему. Uh -huh. Если кто-то не слушал, мы вас приглашаем. Он всегда доступен на всех аудиоплощадках. Ребята, welcome.
1: Да, в принципе... Я все, выдохнул. Uh, uh -huh. Да, я думаю, с Декстером тоже можем покончить во всех смыслах этого слова. Uh, uh -huh. Киноновости. Вадим, я хотел бы с тобой... Uh, это нестандартный для нас формат. Мы обычно разбираем какие-то фильмы, сериалы. Мы uh, зачастую выделяем время, чтобы возможно, с каким-то блогером или, не знаю, врачом, например, обсудить какую-то важную тему, а тут киноновости. Но я думаю, стрим как раз идеально для этого подходит — обсудить последние свежие слухи, новости и прочее. И я с тобой хотел, в частности, обсудить слухи, которые возникли сейчас вокруг мультивселенной безумия. И там безумные mm -hmm. слухи. Что логично. Mm -hmm. Так вот. А, плохо, появился слух то, что Кевин Файги хочет вернуть. Угадай, какого актера. Угадай, какой роль? Тоби, Гарфилда. Ну, Камон. Бена Аффлека к кроли сорви головы. Mm. <laughs> Смотри просто в чем Слушай, прикол. Слушай, ну это, это, это реально безумие какое-то. <laughs> Смотри просто в чем прикол. Сразу несколько авторитетных источников заявили, то, что ведутся переговоры. И вроде как даже Бен Аффлек согласен. Это будет камео, это неполноценная роль, а у меня вырубился... Нет, не вырубился телевизор, все хорошо. Это неполноценная роль, это камео больше, в частности, наверное, покажут такие мультивселенные различные. И говорят, что уже и с Джоном Красински ведут переговоры, чтобы он исполнил роль мистера Фантастика, но в одной из типа вселенных альтернативных. И что самое страшное произошло... Не то, что выкопали труп, люди X увидели то, что Софи Тернер, которая исполнила роль джин-грей или Феникса в последних людях X, когда у них был мягкий ребут, она перекрасилась в рыжий цвет, и все в один голос начали вопить Ага. Это значит, джин-грей возвращается. А Джеймс Маковой побрился на и все такие у, ну все. Значит, все, они возвращаются в мультивселенной, безумие, их покажут, сейчас же пересъемки были, вот это все. Что ты думаешь на этот счет? Может, он к Шьямалану вернется. Что ты думаешь на этот счет? Ты бы хотел какой-то такой
0: камбэк и камел? Ну, смотри, сейчас еще огромное количество слухов идет по поводу того, что «Дайте Тоби» четвертый фильм. Сначала тут про Гарфилда речь изначально. И про Гарфилда тоже третий, да. Да, а тут уже как бы так разгулялись, что нам нужен свой Логан только с Тоби. И, uh -huh. знаешь, звучит это интересно. У меня есть вот эта вот нездоровая ностальгия по тем фильмам, опять же, Сэма Рэйми, где мы с тобой просто вместе смотрели. Кто не видел наш прошлый стрим-подкаст по «Человекам-паукам», uh -huh. У меня есть вот эта, да, нездоровая любовь, э, прям слепая к Тобе Магуайру, который играл там из рук вон плохо, вот. И мне понравилось, как он выступил э, у Холланда в последнем фильме. Спойлер. хотелось бы, на самом деле, правда... О, спойлеры.
1: Кто еще не видел в интернете, да?
0: А Тринити, а Тринити новая, избранная, представляешь? Тоже хочется забыть эту информацию. Ну да ладно, вот, э, хотелось бы, хотелось бы очень. И та же самая история у меня есть с головой" и «Беном Афликом. Потому что я этот фильм смотрел, будучи детём э, в кинотеатре, и мне очень нравилось. Что у меня была ВИЧС-кассета, которая до дыр затер. и на тот момент мне казалось, что это очень круто. Потому что это был более мрачный «Спайдермен» такой. Uh -huh. uh, все говорят, что этот фильм ужасен. Я не смотрел его, наверное, лет ну, 15 точно как. И ты меня каждый раз уговариваешь его посмотреть, а я, а я не хочу. Я не хочу разочаровываться. У меня там... В моей голове там все было шикарно. И поэтому, когда Файги хочет его вернуть, Бен Африка, я говорю, Бен, соглашайся.
1: Вот ты знаешь, да, на удивление, Кевину Файги есть доверие. Ладно, давай так. Он пока... Опять же, спойлеры к «Человек-паук. Нет пути домой». Если не знаете, что мы обсуждаем со спойлерами, надо было сначала, наверное, пометить, но не суть. Кевин Файги умеет... Ну, слушай, возвращать... он уже месяц в кино идет. Кевин Файги умеет возвращать героев очень качественно. Возможно, кому-то не понравилось, как он вернул некоторых героев, но смысл в том, что все настолько орут в интернете, то, что отдайте «А, Эндрю Гарфилду третий фильм». А дайте э, Тоби Магуайру 4 тут просто комментарий сразу появился, чаем подавился, да. я против, это уже паразитирование на других фильмах и идеях. Ладно, у пучков-то сделали, но ставить на конвейер, вот вы, с этим я как раз согласен. Кевину Файги можно доверять, но не хочется, чтобы переусердствовали, не хочется вот, возвращения всех вообще актеров, там уже какие только слухи не пошли, господи, там с Хью Джекманом, конечно, 5 миллиардов переговоров ведут, он когда-то согласится и нет и прочее. Как будто, знаешь, ну не хотелось бы, чтобы все вообще возвращали. Чтобы как будто игра на ностальгии заходила слишком далеко. Ладно, угу. где-то сработало, сделали а... хорошо, неплохо, окей. Возможно, э, закончат нормально историю э, паука Эндрю Гарфилда тоже за. Но Бен Африка. Ну вы еще, Джинфер Гарнер, кроли Электро верните, ну. Ради Камео? Угу. Не знаю, угу. наверное, не стоит. С другой стороны. Нет. Э... Ну ладно, давай, закон... закончишь сначала, потому что у меня насчет киновселенной DC уже там это... Чуть
0: а, не-не, ну не, это ты погоди, стоп. Ты не торопись, у нас стрим-подкаст. Смотри, опять же, нет, возвращение Бена Африка, я не хочу угу. прям целый фильм с ним. В качестве камео, да, вполне себе норм. Потому что у нас все-таки есть замечательный Чарли Кокс, так его, по-моему, зовут? Да, Чарли Кокс. Ну, Чарли для нас. Вот, Чарли, да. А Чарли классный, он достоин возвращения и все дела, и в формате мультивселенной столкнуться такие там два головы, по-моему, прикольно. Ну, игра на ностальгии, естественно, несите нам свои деньги, да понесем, конечно, вот, но, ты знаешь, вот у меня как раз-таки такой негатив от новости про то, что они хотят вернуть этих людей X, потому что многострадальная франшиза Fox, она там практически вся была завязана на том, что они куда-то там постоянно кого-то возвращали, да, там uh -huh. с дней минувшего будущего пытались связать эти несвязуемые вещи, потом сами же плевали на это. Э, и выпускали прям удручающие плохие фильмы. И я думаю, что там уже настолько, э, скажем так, негативный фон от всего этого, что это просто не нужно. Даже в формате какого-то камео уже просто не хочется на это смотреть.
1: Вот ты знаешь, насчет людей Икс у меня как раз, во-первых, насчет новости про Бен Афлек я изначально просто поржал. Потом, знаешь, нашел то, что действительно и Холливуд, и несколько еще других э, авторитетных изданий заявляют, что действительно, Бен Аффлек уже согласился. И э, сейчас еще там с ним немного доснимут, и все это прочее. Э, я удивился. Но насчет Людей X я такой подумал, блин, ну это наверное какой-то розыгрыш, потому что честно сказать, ну как закончили Людей Х, ну так не заканчивали ни одну супергеройскую франшизу, это откровенное было издевательство, Темный Феникс этот фильм не должен был увидеть свет, это просто провал, это ужаснейший фильм во всех вообще, каких только можно э, придумать э, итерациях Людей Х. это просто ужас, но... А, ты знаешь, ну, концовка-то
0: у них была с этими новыми мутантами.
1: Такой горе-хоррор. <татист> ну, там это же новые мутанты как спинов, поэтому это как со вселенной, да. Но не суть, короче. А, да, вот, камео Людей X в Дэдпуле 2 было клевое. Опять же, там Колос появился и прочее, это забавно. Или когда во втором Дедпуле появился... Чарльз Касавья, они там дверку прикрыли такие, потому что там, угу. чтобы Вейт не увидел. Угу. Это клево, это смешно. Но не хотелось бы, чтобы, во-первых, превращали Доктора Стрэнджа, его сиквел, в комедию. Потому что, откровенно говоря, все говорили то, что режиссер заявлял, ну, там, Сэм Рэйми, сценарист, вот это все, то, что это будет хоррор, первый хоррор, потом отправили на пересъемки, потому что слишком мрачно, давай повеселее. И как-то, знаешь, опять вот это все ожидания понижаются, потому что насколько можно пересъемок, но... Что я хотел с тобой еще обсудить, это такие же точно новости появляются у DC. У них выходит Flashpoint, ну, соответственно, первый фильм про флеша. И э, там как раз Майкл Киттон уже заявлен, понятно. Бен Аффлек в качестве камео будет, это понятно. Говорят дальше там. А, чуть ли не там несколько камео старых злодеев-героев появляется во Флэше, там уже Майкл Китон, новый основной Бэтмен, что очень странным решением. Но там тоже, знаешь, своя плеяда таких слухов появилась. Я начал замечать тенденцию, возможно, это а, отличная тема для отдельного выпуска подкаста, но можем хотя бы начать это обсуждать на стриме. Тебе не кажется, что надо прекратить играть на ностальгии? Что это все нужно закончить? Это происходит и с видеоиграми, это происходит и с фильмами, и с сериалами. Пожалуйста, хватит. Ты вот помнишь, ты очень часто Вадим говорил, то, что mm -hmm. есть кризис идей вот это все, поэтому породило череда yeah. сиквелов, приквелов, спинов и прочее. Да, вот я уже мы с тобой как-то yeah. отдельно обсуждали то, что это не кризис идей, а кризис идиотизма в руководстве кинокомпаний. Потому что они не дают деньги, не дают да. рисковать людям. Они такие, во, вот это проверено. Если мы запихнем трех пауков, если мы вернем людей X, если Хью Джекман вернется к роли, все будет шикарно. Нет. А можно? Mm.
0: Блин. Нет, Ты прямо, знаешь, ответил мне в время, нет. Прям в стиле Роршаха, я бы даже сказал. Я скажу. знаешь, нет. Ты знаешь, а... с
1: другой стороны, вот возьмите на вселенную DC. Блин, дайте Генри Кавилу второй Сольник. Пожалуйста, это же идеальный Супермен. Ну что вы творите? Да. Вот э, они такие. Ой, а мы дадим триквел, э, Гальгадот и Чудо-Женщине. Пожалуйста, не надо. Но ну, первый фильм вышел отличным, но 1984, господи, это какой-то тихий ужин. Это невозможно смотреть в здравом уме. Они такие, старт был отличный, фильм провалился, все это знают. Они просто привлекли внимание на стриминг, и они также сейчас поступают, это же Warner, DC это все Warner, они также поступают с матрицей. Они такие, нет, матрица у нас удалась, у нас столько наплыв э, пользователей на, на нашу платформу HBO Max, да не надо, пожалуйста, не надо сиквелов, не надо приквелов, не надо спинов. Господи, столько есть других героев, столько есть других злодеев, столько историй можно новых написать в, свое, ну, в своем-то уме вообще, ну куда? Извините, у меня жопа загорелась. Понимаешь, на... ну да, я в принципе понимаю твои чувства.
0: Смотри, тут такая тема, что э -э DC-то вот эту мультивселенную свою анонсировали гораздо раньше, чем Файгис похватился. Но в итоге они опять у нас -э догоняющие. Потому что, uh -huh. ну вот Марвел выпустили, а теперь мы должны разродиться. А что, у нас этих персонажей-то сколько снимали за сто лет... <связать> будет ли это выглядеть глупо на тот момент, когда это все наконец-то, это же должны все снять, потом постпродакшен и все дела. Даже если у них выйдет какой-то хороший продукт, это опять же не попадет в несон времени. К сожалению. Потому что, да, на тот момент уже наверное, ну, мы все это видели в Marvel, у вас какой-то плохой аттракцион, на нем не весело, типа. И... <связать> Ты знаешь, у них огромное количество действительно персонажей своих, которые есть здесь и сейчас. А, на самом деле, по поводу триквела «Чудо-женщины» я вообще не согласен, потому что, окей, вторая часть, я даже не знаю, как не, что, не выражаться. Она плохая. Вот, давай, скажем так. Она плохая, но, слушай, потенциал ты есть. Гальгадот, красотка. И актриса, она так себе. Но
1: это ей особо ты и не нужно, понимаешь? У нее... Я не насчет Гальгадот переживаю. Сейчас я нагуглю, как зовут режиссу... Женщину режиссера, короче. Петти Джонсон. Дженкинс, Пэтти Дженкинс. Пэтти, короче. Да, Пэтти не писала сценарий к первому фильму. Сценарий к первому да, фильму. Ну там писал...
0: влияние Снайдера с... от начала до конца.
1: Да, он а, во многом и а, написал сценарий. Это, конечно, в Сарафстрассе был с другими а, сценаристами, но в любом случае он приложил руку. А Пэтти Дженкинс выступила исключительно режиссер. И фильм получился отлично, я в восторге. Ко второй части писала сценарий сама Пэтти. И из-за этого, из этого я считаю фильм как раз плохим, потому что, как по мне, она плохой сценарист. И в третьей части ее опять поставили на должность и режиссера, и сценариста. И вот с таким решением я не согласен. Именно поэтому не нужно выпускать да, такой да, фильм. это
0: проблема. Вот, помимо всего прочего, возвращаясь к Генри Кавиллу, да действительно, Супермена не будет лучше. Я в этом уверен. Его уже показали в такой ипостаси, что, ну, прям, э, я не знаю, как можно смотреть лучше. Потому что Снайдер был прям, не знаю, на пике в тот момент. Э, у них есть э, спорный флэш, честно говоря. Потому что Эзра Миллер, но ну, Мне такая интерпретация этого персонажа не нравится. Не могу. Хоть режьте меня просто. Это вот не угу. мое, к сожалению. Но у них, опять же, флэшпоинт открывает прям... Если идти по пути Марвел открывает огромное количество возможностей в плане того, что вы можете снять прекрасный э, фильм жесткий, мрачный про Томаса Уэйна, угу. э, про отца Брюса, который, ну, в, в его вселенной, в его
1: таймлайне, где умер как раз Брюс. Ходят слухи, кстати, а... как раз, что они планируют. Они планируют уже флешпоинт 2. Что меня удивило. И посвятить там Они полностью мо... как раз... Э... Не помню, как зовут отца Брюса. Господи, у меня все вылетело из головы на этом подкасте. Какой кошмар. Ребят, не... Они могут... Э... Судите меня строго. Продолжить,
0: в принципе, с более вменяемым сюжетом Шазама. Потому что все-таки у него есть потенциал. Это неплохой фильм. Ну, он туповатый, конечно. Но, но довольно-таки задорный. Просто. Это то, что... Да, он отвечает своим требованиям. То есть они могут работать как раз-таки в разных жанрах и в разных возрастных категориях. И, и мальчикам, и мужчинам, и девушкам, то есть, и женщинам, грубо говоря, у них есть вообще все карты на руках, но они их почему-то не используют. И наконец-то выпустите вы этого многострадального черного адама. Потому что скала Джонсон ну это суперпопулярный популярный актер. Ну, господи, Аквамену можно продолжать. Тоже до бесконечности, потому что Мамо внезапно очень крутой.
1: Да. Ты знаешь, в а, этой роли. В этом плане, как раз да, в этом году, в марте, уже должен выйти Бэтмен Мэтта Ривза. Собственно, Бэтмен а, в исполнении Роберта Паттинсона. И это угу. как раз то DC, которое, я думаю, мне безумно понравится. Потому что. Я, во-первых, большой поклонник Мэтта Ривза, с его первых работ, еще фильм «Монстра», один из любимейших моих фильмов «Я в восторге». Это потрясающий режиссер, он умеет и сценарии писать, он большущий молодец. И поэтому я верю, то, что Бэтмен его, по всем трейлерам, которые я видел, я их смотрел с открытой челюстью, я их пересмотрел уже 300 раз, потому что я в восторге. Хотя, тут, казалось бы, знаешь, опять вот это... Год первый, Бэтмен, вот это начало пути. а не хочет смотреть начало пути, потому что у нас прошлое на самом деле, бэтмен это был уже такой, который там Робинов потерял, вот это все прочее. Но! Классно! Выглядит свежо! Я очень жду! Опять же, да, вот, подсказывают в комментариях. Джокер с Хуэхеном Фениксом, Темный Рыцарь, действительно, они потрясающие. Шазам мне тоже понравился. И Отряд Самоубийц два Джеймса Гана. Да, но с одной оговоркой. Я вот, когда его смотрел... У меня вот до сих пор, это так, чувство у меня и не прошло DC пока, по крайней мере, не смогли изменить моего вот этого впечатления, потому что я смотрю, я уже говорил-то в одном из выпусков подкастов, но повторюсь, вот это странный фильм, он мне безумно понравился, он потрясающе снят, но я смотрю, там в отряде самобилия Джеймса Ганна затевалось камео Генри Кавилла в образе Супермена. Я прям так его жду, и так его не хватает, и так это рушит на самом деле всю Вселенную. То, что Лига Справедливости как будто не существует, а там угроза, возвращаясь к началу нашего выпуска, уровня мстителей. Вот это все, вот эта звезда, потрясающая и комедийно, и экшен, визуально, восторг во всем. Но вот это чувство, когда ты не видишь вот своих любимых героев, вот опять же, Генри Кавелла в леса Супермена, как будто у тебя день рождения, праздник но тебе исполняется 100 лет, и ты чувствуешь, что смерть уже вот прям подкралась к тебе незаметно. И у тебя вроде праздник, потому что вот твой день рождения, но ты чувствуешь, что смерть уже близко. И вот у меня от всей супергероики DC после отряда самоубийц именно такое ощущение. Я посмотрел, потрясающий аттракцион визуально, Я в восторге остался, но я прям чувствую, дальше это никуда не пойдет. Выпустят сериал, вот выпустили, ну, конечно... начали выходить серии сериала «Миротворец», mm -hmm. я, к сожалению, еще не посмотрел, но мне, честно сказать, и желаний нет, потому что это чувство, вот как будто смерть дышит тебе в затылах, оно меня не покидает. Ужасно.
0: Слушай, ну мы про смерть супергеро... супергероики уже с тобой, наверное, говорим про уже, не знаю, лет пять. Лет пять это продолжается, да. Ну, Они все пять. выпускают все более... Больше?
1: Нет, меньше. Ты чего? А, После меньше? Мстителей Финал начали говорить.
0: Слушай, нет, Местители Финал, там было уже прям все очевидно. А, но просто понимаешь, а, когда на экраны полезли а, всякие ребята, типа, господи, отряд не самоубийц, а, там,
2: понял. где Брэндон Крейзер
0: играет. А, роковой патруль. Классные ребята. Вообще, в принципе, классный сериал. Он мне очень нравится. Он интересный, такой жестковатый, с придурковатыми героями. Но просто, понимаешь, у меня все время складывалось такое ощущение, что когда на экраны посыпались вот эти вот не то, что там второсортные, а там чуть ли не третисортные герои, о которых вообще никто не слышал до этих проектов, там, кроме жестких там комиксовых задротов, там, ну, а это уже, знаешь, такое прям на последнем издыхании. Мы вот сейчас, мы уже там Хоррор выпустим вам там с новыми мутантами. Мы вот хотим хоть как-то вас привлечь. Мы работаем уже просто по всем направлениям. И у нас вот как будто бы уже сейчас закончится идея. И да, «Отряд самоубийств» второй, он очень классный. Но он действительно смотрится абсолютно оторванным от контекста вот этой вот их вселенной. Вообще, как будто это какой-то просто соло-фильм выпустили. И вот у нас там какая-то актриса, которая играла там в предыдущих фильмах. И опять же, они выпускают, да, вот «Хищные птицы». Ужасный фильм. Ужасный, прям он очень плох, и они пытаются, знаешь, угнаться за э, контекстом времени, они пытаются угнаться за повесткой, они, по-моему, я не знаю, они за всем хотят угнаться, кроме как за желаниями фанатов, и вот угу. это для меня, честно, удивительно, тебе люди дают бесплатные советы о том, на чем ты можешь заработать деньги, и они это не слушают. Почему так получается? Не знаю. Ну, Ворнеры реально очень странные типы. Ты знаешь, я какие только новости про них не слышал, и, и вся эта история со Снайдером, и все дела. Я не знаю, у меня такое ощущение, что... Ну... Чем они думают? Просто как это происходит? Почему глава студии себя так странно ведет? То есть это какие-то абсолютно разные решения, там буквально угу. там Снайдер Кат этот. Ну, единственное, наверное, что они сделали полезного за вот все годы, то что вот именно просили фанаты. И опять же, верните Снайдера. Он хочет снимать сам. Ну чё, да у вас Уже. были с ним проблемы.
1: Уже не надо возвращать Снайдера.
0: Договориться что можно. Да почему нет? Слушай, наконец-то посмотреть что-то, ну допустим того же Супермена. Это замечательный фильм.
1: Слушай, уже просто слишком много времени прошло, я просто, знаешь, я склоняюсь к тому, меня удивляет, во-первых, тоже решение Ворнеров, например, ты вообще задумался то, что у них есть в загашнике такие супергерои, как, не знаю, например, Зеленый Фонарь, флеш, у них замечательные арки комиксов, Красный Сын и так далее. Там их огромное множество, много потрясающих героев, развивать которые можно десятилетия. И они такие, о, выпустим сериал про Болотную Тварь. Ну ты сидишь, а чего, ну почему, такие, а давайте еще на Седабе запустим Бэтвумен, такой, что происходит, а где мой, не знаю, фильм про зеленого фонаря, например, ну то есть это же культовый герой, у которого потрясающие арки комиксов, и у них постоянно вот такие какие-то странные творческие решения. В какой-то момент они такие, ну запустим про юных титанов, окей, юные титаны, это неплохой проект. Но как бы, знаешь, как будто ты думаешь, а вы, может, Робина в киновселенную ведете Найт Винга. У вас из сериалов, которые выстрелили, это зеленая стрела» и флеш на седабе. Это же не то, что «Звоночек», это колокол в том, что, во-первых, люди хотят это смотреть, но дайте им героев, которых они любят и обожают. Почему-то, я не знаю, это самые странные решения. То есть, знаешь, не хватает им Кевина Файги своего. Ну, ты
0: знаешь, да, у них вот это еще чуть ли были такие слухи, что, а давайте закроем сериал Флэш, потому что у нас там сейчас Флэш выходит, фильм, знаешь, вот из этой uh -huh. серии что-то. Как будто, я не знаю, вам что жалко, что ли, или что, у вас есть на это права, вы можете их продавать, да, добавлять. Там добавляйте кого угодно в этого Флэша, в эту стрелу. Они могли бы, я не знаю, и 20 сезонов жить. Просто дайте туда бюджета побольше и все. Просто пересмотрите формат. Ну, то, что делает Седап, это, конечно, отвратительно. Потому что я-то уж, ну, у меня просто, у меня предел э, вот этой вот скукоты, которую я могу сказать, он очень высокий. То есть я, я готов. Но даже Седап ломает таких, как я. Я вообще не понимаю, кто смотрит сейчас
1: проекты. Потому что, ну, это сложно. Ты знаешь, причем меня удивляет то, что... Они решили закрыть сериал «Стрела». У них там тоже был безумный кроссовер в те же времена, когда был и у Финал». «Кризис на бесконечных землях» назывался. И подвели к концовке историю «Стрелы». Такие, ну окей. И начали, знаешь, закрывать один сериал за другим. Вот это все Я такой думаю, ну, это, видимо, закат. Они до сих пор пытаются что-то выжать из флэша. Но недавно появилась новость, то, что Ворнеры э, ищут покупателя на «Сидап». Ну, кто у них выкупит себя uh -huh. Я думаю, ну, удачи. Потому что на самом деле а, сверхъестественное закрыли. <laughs> то есть все популярные сериалы, которые uh -huh. привлекали основную аудиторию, они или закрылись, или уже потеряли свою аудиторию. У того же флеша я, насколько я был фанатом, ты помнишь, даже старый наш выпуск uh -huh. подкаста, который вышел два года назад, я рассказывал то, что флеш не такой плохой, и я его до сих пор смотрю. Я его забросил смотреть, потому что ну просто скучно. Ну, мне enough. Мне достаточно уже стало. А,
0: ты знаешь, э, да, у меня была такая идея, я когда новый сезон Flash смотрел, ну вот, который сейчас закончился или идет, точно не уверен, uh -huh. э, меня хватило на 5 серий, и я ставил над собой такой эксперимент, э, там, гнев, принятие, там, вот это вот. Я хотел расписать, э, досмотреть этот сезон и э, пис писать посты в нашу э, группу ВКонтакте, в Телеграм-канал о том, как вот я прохожу эти стадии. А, после второй стадии я сломался, грубо говоря. Потому что я не смог досмотреть. Но все, то есть, У меня, конечно, и времени сейчас не так много. Потому что есть и работа, есть и подкаст, как бы. Вот. Мы довольно избирательно в последнее время относимся к тому, что смотреть, что обсуждать. Вот. И флеш, конечно, да, при всей моей любви тоже потерялся, да.
1: Обидное То, что ты сломался, для
0: меня вообще, конечно, шок. шок. Да, он, Грант неплохой актер.
1: Ты знаешь, в принципе... Вот,
0: Айрис, Айрис там ужасно. Арис просто губит сериал. Я не знаю, как можно не реагировать на вой фанатов, которые просто, ну...
1: Вадим, там проблема. Господи, слышу. меня бомбит от там проблема у Флэша и, в принципе, у сериалов на седабе гораздо более глобальная. Они выпускают по 24 серии, как будто на дворе 2000 год или концовка 90-х. Никто не смотрит 24 серии на протяжении всего года уже не знаю сколько лет. Все давно перешли на формат 8-10 серий, который задал Netflix изначально, и потом, да, там и HBO Max выпускают так сериалы, Disney ⁇ и все нормально к этому относятся. Всем это достаточно. У вас не растягивается история, сюжет, у вас нет филлерных серий и прочего. Они выпускают по 24 серии в год. 24, ты вдумайся. А, это же ужас а,
0: просто. Ну, смотри, Андрюх, мы с тобой уже, по-моему, тоже это как-то раз обсуждали. Мы <inserts> спорили, кстати, это Netflix или там восьмисерийный формат, uh -huh. вот это вот. Вечное тоже было противостояние нашей Старинные слушатели это помнят. Вот, но опять же, смотри, это привязано все к телевидению, потому что седабу нужно заполнять свою сетку, им нужно забить полгода флешем, поэтому они выпускают там на 22 недели это все дело. А устарел такой формат? Да, конечно, устарел. А страдает от этого качества? Конечно, страдает. Там полно филлеров, вообще абсолютно идиотских персонажей, там мало бюджета, откровенно, потому что... ну в первый сезон видно, как вливали деньги, потому что некоторые сцены можно было пересматривать. Там был такой графон, который в сериалах ну, не всегда увидишь, скажем uh -huh. так. Даже сейчас, причем. А, и да, они просто не соответствуют своему времени. Это прям печалит, К сожалению. Вообще, он, этот канал выглядит каким-то брошенным со стороны Ворнеров. И, наверное, уже вообще в принципе все равно, что там происходит. Да, поэтому, наверное, можно и продавать уже. А почему? А потому что они за ним не следили.
1: Ты знаешь, хотелось бы, чтобы мы не выглядели как брючащие старики, которые гонят на то, что «Ой, вот это вот раньше-то было, а сейчас-то чего творить-то?» Вот это все. А, есть у Ворнеров проекты, которые в данный момент мне вселяют надежду. Это как раз, возвращаясь к новостям, а, тоже, по-моему, то ли в марте, то ли в апреле, то ли в феврале, я точно не помню, но, по-моему, март-апрель, весна -кар. выходит третий фильм а, из серии фантастических тварей. И ты знаешь, на удивление я посмотрел трейлер, я изначально очень прохладно относился к идее того, что заменят Джонни Деппа, а Джонни Депп шикарный актер, и вообще с ней произошла жестокая несправедливость в лице Эмбер Хёрд. Пусть э, с ней все плохо произойдет в суде, но не суть. А, показали трейлер с Матсом Микельсоном, который третья часть называется Тайны Дамблдер. Я посмотрел, и ты знаешь, я как будто за несколько лет просто смог вот отдохнуть от франшизы Гарри Поттера. Я прям посмотрел трейлер. И появилось желание пойти в кино, я в шоке был. Мне действительно интересно, что же там приготовили, как же будет противостояние Гриндевальда и Дамблдер выглядеть. Великая битва, о которой слагали легенды еще и в книгах, наконец-то на большом экране будет, но не в этой части, скорее всего, а где-то через два фильма. И ты знаешь, я когда об этом подумал, меня опять грусть посетила, потому что, господи, это пять фильмов. Первые два вообще абсолютно не нужны по большому счету. Сейчас начинается, наконец-то, трилогия, наверное, тоже безумно растянутая, но хотя бы трилогия фильмов, которые будет интересно посмотреть. И я на это обязательно пойду в кино, надеюсь, на пресс-показ попаду.
0: А, опять же, чтобы не выглядеть хейтером, блин, у меня такое ощущение, что Декстера снимали Warner Bros. Потому что что-то у меня бомбит от этого дела. Ты знаешь, ну... Ворнеров замечательный. Гарри Поттер, сама основная франшиза. Мы вот пересматривали с тобой как раз на новогодних праздниках. Получили да. тонну удовольствия. Спасибо им огромное за это. Но, опять же, они идут э -э, на поводу вот этого кризиса идей и того, что они боятся вкладывать деньги в новые проекты. Мы будем снимать ремейки и сиквелы, пока вы вообще не перестанете... Смотреть это. Uh -huh. Вот, и фантастические твари, ты знаешь, вот в качестве отдельного фильма, вот первая часть, она мне очень понравилась. Она была забавной, это вот, прям как какой-то изгой, один от мира э, Звездных войн, скажем так. Uh -huh. а, потому что знакомый там Лор есть, и как бы отдельный интересный сюжет, яркий герой, новые лица какие-то, которые в принципе ну, вызывают у тебя симпатию, потому что ну, в плане там, и комедийной составляющей там все здорово. Угу. Вот Второй фильм, понимаешь, он пытается втиснуться в уже какие-то устоявшиеся каноны, самой же Роулинг придуманный, и вот это вот, ты знаешь, искусственное растягивание. на знакомиться с какими-то персонажами, которыми мы почему-то должны переживать, когда они умрут. Это какой-то брат этого. Ты э Энди. Нет, ты про Да, этого Редмейна. Про Дамблдера это вообще отдельный вопрос. И ну, скажем так, к концу все становится совершенно плохо. Абсолютно. Я понимаю то, что ну, меня просто уже там такими затравками пытаются затащить на следующий фильм. А этот фильм очень плохой, потому что вторая часть мне совершенно не понравилась. Идти в кинотеатр или нет, я бы не пошел. Во-первых, я не такой фанат Патриана, как ты. Вот. Угу. Я к ней хорошо отношусь, но смотреть это у меня вообще нет никакого желания. Я понимаю, что, наверное, скорее всего, придется это обсуждать в подкасте, Наверное, для общего развития, да, придется посмотреть.
1: Ты знаешь, в принципе...
0: Но так я не хочу, так и запишите.
1: Ты знаешь, в принципе, мы уже в эфире час сорок, я думаю, нам в ближайшее время пора закругляться. Что я хотел бы, не то чтобы обсудить, а пометить в конце, то, что Новый год-то, не то, что Новый год начался странно звучит, 2022 год начался, начали уже выходить интересные проекты. Во-первых, вышло несколько серий Боба Фэта на Disney+, вышло несколько серий Миротворца, опять же, ой, это на HBO Max, чуть не перепутал Disney и HBO, господи, меня бы покарал бог стримингов. А потом, состоялась премьера на Apple+, трагедия Макбета, я большой фанат Шекспира, и в частности Макбета, мне безумно понравилось, ты знаешь, вот ты недавно говорил про, когда мы обсуждали Бонда, про то, что Девушка Бонда, у нее потом карьера не идет и прочее. Также есть и среди актеров mm -hmm. Магбет. Нужно всегда говорить Магбет, Макбет, Магбет, чтобы тебя не покарал Бог, грубо, грубо говоря, Шекспира, и не засрал mm -hmm. тебе карьеру. Потому что у всех Макбет mm -hmm. это такой камень преткновения, который рушит твою карьеру. И. Ой! Почему-то, Майкл Фасбендер. Наконец-то понял фамилию. Майкл Фасбендер сыграл Магбета в фильме Магбет одноименном. Э, По-моему, три года назад он потрясающий. Я в восторге сама история Магбета очень схожа с Гамлетом, на самом деле у Шекспира несколько историй таких схожих, мне безумно понравилось. Тут это с чернокожими актерами, Дензел Вашингтон в главной роли, там практически весь каст из чернокожих состоит, и фильм Черно-белый. И это снял на минуточку Коуэн, один из двух братьев, старший брат без младшего, первый фильм, да, это... Где-то я уже это видел. Да, как раз ты знаешь... С, той посылом, с тем посылом, то что Вачовский тоже там одна сестра как отделилась и сняла сама «Матрицу четвертую без сестры. И знаешь, в этом плане, во-первых, насчет э, трагедии Макбита сейчас ходят разнозненные отзывы и рецензии, потому что некоторые в восторге, а некоторые в печали, потому что братья Коуны славятся своей сатирой. Это во многом, опять же, многие позиционируют это как комедию, но я утверждаю, что это сатира. Там нет таких прям гэгов, это все такая тонкая ирония и сатира, которую нужно прочувствовать, и в этом плане они мастера. И «Старший брат» снял это абсолютно без комедийных элементов. И как по мне, ну этот фильм вообще не портит, но многим прям ударило по восприятиям, например, уже кинокритик Егор Масквитин сказал, что это первое разочарование Нового года и прочее, с другой стороны, есть Александр Роднянский, который сказал, что этот фильм шедевр. Короче, посмотрим, обязательно вам расскажем, напишем рецензии, а возможно даже подкаст, вы следите. Но, Вадим, есть ли какие-то ближайшие Андрей, проекты, за которыми а... следишь ты?
0: Я э, хочу сказать то, что да, Новый год наступил, но в конце прошлого вышел замечательный проект под названием «Не смотри вверх», uh -huh. где играет Леонардо Ди Каприо и Дженнифер Лоуренс. И еще прям целый вагон отличных актеров. Yeah. Мы сегодня это уже даже обсуждали э, в гостях у э, канала «Кинонист». Вот, мы там разговаривали про новую короткометражку дебютную э, Петрова. Да, вот. Спойлер, Петрова. не надо вам это смотреть. Нет, а, трансляцию и...
1: посмотреть стоит, ссылочки есть в нашей группе ВКонтакте, перейдите, к да, контент. Да,
0: короткометражку. Давайте так, с нами посмотреть эту короткометражку можно. Потому что мы ее там комментируем в процессе, вот будет весело. Вот, и мы немножко, прям совсем чуть-чуть коснулись этого фильма. Он, скажем так, разделил общество на два лагеря: тот, кому понравилось, и тот, кто тупые. Потому что это действительно очень тонкая, интересная сатира на злобу дня, особенно в условиях пандемии вот этого. Постоянного ощущения, что конец света, вот он уже прямо здесь, близко. И, соответственно, да, этот фильм про конец света, то, что э, летит астероид, который уничтожит Землю, и э, страны, э, и люди вообще, в принципе, должны объединиться ради того, чтобы выжить. И этого э, не происходит. И какие, собственно, сложности случаются с мировыми лидерами, и людьми-учеными, и о том, э, как вообще выжить в этом мире, наверное. Я не знаю. Там очень много мыслей можно почерпнуть. И это от режиссера телеведущий, К сожалению, не помню Адам... Маккейн. Маккейн, да. Чувствуется то, что это мастер такой тонкой комедии. Замечательный фильм. Я всем его очень советую. Угу потому что он немножко мог затеряться из-за новогодних праздников, но это совершенно точно нельзя упускать из своего вида.
1: Мы, я думаю, обязательно запишем еще один из выпусков подкаста, обязательно с кем-нибудь обсудим этот фильм, потому что у нас сейчас планируется серия гостевых подкастов. Во-первых, у нас скоро ожидается конкурс, конкурс для поклонников Гарри Поттера. Мы приготовили очень клевый подарок, потратили свои денежки, потому что, на самом деле, как вы знаете, у нас нет каких-то спонсоров, у нас нет какого-то продакшена, мы все делаем своими силами и решили сделать для вас конкурс и разыграть очень клевый подарок. Поэтому, надеюсь, вы оцените. Один из следующих выпусков, скорее всего, выйдет или на следующей неделе, или через недельку. Следите за анонсами, но он будет классный и прям для фанатов Патрианы must... Э, блин, must see надо обязательно смотреть, а у нас же подкаст аудио. Must listen, получается. получается Ну, получается так. Так вот. Мы там разыграем сразу два подарка Поэтому один а, с помощью Рандомного, а другой а, Ну вы все узнаете, там мы Объясним правила конкурса Что еще хотелось бы вам рассказать а, В ближайшее время в подкасте Ожидается изменения, опять же Будет много гостей, разные темы будем Разбирать, мы увидели вашу очень положительную Реакцию на наш формат Что если, кто не знает, это экспериментальный Формат, где мы вместе с Вадимом в процессе записи подкаста разгоняем сюжет какого-то фильма. А для этого мы переиначиваем старые фильмы, например, ну не то что старые, культовые фильмы. Например, в первом выпуске вы можете послушать, мы взяли франшизу «Один дома», первый фильм, и решили сделать его в формате хоррора. Клево продумали сюжет, интересно получилось, получили тонну обратной связи, будем продолжать в этом же формате, возможно будем приглашать гостей, которые вместе с нами будут продумывать сюжет, но если у вас возникают идеи, нам несколько историй прилетело на этот счет в комментариях и в Телеграме, и ВКонтакте. Потрясающие идеи, пожалуйста, делитесь их, безумно интересно читать. И самое интересное мы шерим во всех наших каналах. Кстати.
0: Да, также будет череда выпусков о легендарных актерах. Мы будем угу. рассказывать об их судьбе, готовиться к этому. В общем, доставлять вам какие-то малоизвестные факты. Разбирать их судьбу и прочее, прочее, прочее. Будет интересно. Оставайтесь толкователями. Ребята, всем спасибо, кто поучаствовал в эфире. Нет, подожди, тех, подожди. Кто...
1: Ну ты чего? А, все? Ты чего? Нас же можно послушать на Apple подкастах, Google а -а -а. подкастах, музыки ВКонтакте подкастах, Кастбокс, Spotify и вообще на всех аудиоплатформах. Посмотреть можно на YouTube, но ну, вы знаете, естественно. Еще на Яндекс.Дзене можно посмотреть, почитать наши статьи еще в группе ВКонтакте, в Телеграм-канале, в Инстаграме. В ТикТоке мы даже выкладываем анонсики, тоже следите, подписывайтесь. Что еще хотел сказать, конечно же, про Патреон. На Патреоне скоро у нас будет отдельно новый контент, эксклюзивный. но ну, там просто не вошедшие а, в прошлый выпуске подкаста гостевые, причем и неудачные дубли. Клевый контент на разгонах то, что обсуждаем, потому что мы не сразу начинаем записывать подкаст. Мы сначала с гостем разговариваем, находим точки а, как бы, контакта, что ему интересно, что нам, как там построить вообще беседу и так далее клево, вам понравится. Подписывайтесь и, на, конечно же, на Apple подписках. Вас всех ждем. Слишком много рекламы в конце? Ну, не знаю. А куда нам еще ее вставать? Ух. Ну да, действительно. Рекламировать так себя. В общем,
0: спасибо всем тем, кто поучаствовал в нашем стриме, кто вживую был с нами, писал комментарии. Ребята, очень приятно всегда с вами пообщаться. Мы за очень. фидбэк и как бы огромное спасибо. А для Еще. тех, кто был опоздуном, ну, это есть запись всегда, вы можете послушать ее потом.
1: Да, самое главное, напишите обязательно в комментариях у нас или в Телеграме, или ВКонтакте, или в Инстаграме, где вам удобно, насчет того, как вам слушать это в аудио. То есть на стриме мы, в принципе, видим положительную реакцию, сразу комментариям, общаемся с вами, а потом многие комментарии оставляют после, когда запись сохранена просто на YouTube-канале, а в аудиоформате мы все не знали, выкладывать или нет. Вроде многие написали, что стоит выложить, но напишите как вам. Может быть слишком долго, слишком коротко или как-то слишком бегло. Это стримы, мы к ним не готовимся, мы просто начинаем общаться. Стрим это такое более лайтовое общение. Это как неполноценный выпуск подкаста, так сказать. Вот.
0: В прямом эфире. Вообще это сложновато. Есть вот этот груз ответственности. Ты его чувствуешь.
1: Груз ответственности. Вадим, 9 вечера я еще не завтракал, потому что у нас второй стрим подряд. Куча подготовки. Все ну, это выставлять, это все ужасно. Но было приятно с вами пообщаться. Для вас были, как всегда, толкователи кино, в частности, начинающий кинорежиссер Андрей Кротов и ваш любимый кинокритик Вадим Новиков. Всем пока. Пока.